0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 124 vom 13. August. Heute mit Sven Möller, moin moin. Dem Stefan Molz aus Bremen,
1: heute ähm, bewölkt, <lacht> aber unterm Dach ausreichend warm, dass mir hier der Schweiz auf der Stirn steht. E Eingepfercht einmal mehr zwischen dem ganzen Elektroschrott, der
0: hier äh, links, rechts, oben, unten steht. Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, <lacht> falls ihr im Hintergrund merkwürdige Geräusche hören solltet, ich habe, ich habe Vögel zu Besuch aktuell. Ich, ich hüte Vögel. So zwei, zwei Wellensittiche und meistens sind sie ruhig, manchmal sind sie aber laut, dann sehr.
2: Ich bin gespannt. Ja. Da ich ja heute das Schneiden übernehme und vielleicht ist hier und da ein bisschen hakt, <lacht> aber sind die Vögel dann natürlich eine gute Herausforderung.
0: Das ist ja direkt in die Tiermarken und die Vögel durch. <lacht> ich hoffe, ich denke dran. Aha. Ja, ähm, Aufreger der Woche. Und damit ändern wir auch das ganze Konzept der Sendung, ein bisschen zumindest ab. Denn ähm, das ist sicherlich nochmal die Geschichte: Apple möchte äh, Fotos scannen und abgleichen und gegebenenfalls äh, Bildmaterial, das Kindesmissbrauch darstellt, an Behörden melden, vorerst in den USA. Das haben wir in der letzten Episode schon ähm, taufrisch quasi rein, reingenommen noch ins Programm und haben, glaube ich, alle drei, vor allem aber ich, auch während des Diskutierens darüber gemerkt, dass es irgendwie komplexer ist, als es auf den ersten Blick gewirkt hat. <lacht> ja, mehr als ein bisschen ne? <lacht> Ja. Ähm, es gibt dazu auch ein Hörerfeedback von Steffen, das die Kritik an Apple, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Von daher, vielleicht das ein, ein Hörerfeedback zum Anfang der Sendung
3: hallo mein name ist steffen ich wollte mich äh, mal wieder aufgrund der aktuellen ereignisse melden es geht dabei um die geplanten cesam scans in den gerätefotos von ios also auf dem iphone und ipad ich muss leider gestehen dass ich absolut hinreichend enttäuscht von apple bin ich halte das zumindest für europa für einen hausgemachten marketing-gau wo das thema privacy weit weit höher gehalten wird als im rest der welt und das weiß ich, weil ich viele Verwandte im Ausland habe. Privacy ist da nur ein Thema am Rande. Aus meiner Sicht implodiert das Privacy-Versprechen von Apple geradezu. Es ist eine Kernschmelze. Nun reiht sich Apple in die Reihe der Evil Empire Google und Microsoft ein. Auch deren Clouds liegen meist auf der AWS von Amazon. Da arbeitet sich die Apple-Marketing-Abteilung jahrelang, äh, um das Thema so prägnant äh, äh, den Hintern ab in der Öffentlichkeit, um das Thema in den Gehirn der User zu platzieren und das wird alles ohne Grund wieder eingerissen, quasi verdampft. Der Slogan, what happens on your iPhone stays on your iPhone, ist nichts mehr wert. Das wird die Marketing-Abteilung auf Jahre nicht wieder kitten können. Ich glaube, Tim Cook ab jetzt kein Wort mehr, wenn er das Wort Privacy in den Mund nimmt. Man muss sagen, Apple ähm, wirft ohne Not ein Alleinstellungsmerkmal über Bord. Mir ist klar, dass Fotos und Daten in den diversen Clouds äh, von den ähm, Google, Microsoft und auch Apple äh, auf strafrechtliche Merkmale untersucht werden. Wie soll es denn anders sein? Denn sonst würden sich die Firmen ja bei illegalen Inhalten der Beihilfe schuldig machen. Aber genau deshalb trennt doch jeder leidlich milde private Daten, die auch in die Cloud können, gegenüber privatesten Daten, die eben nicht in die Cloud wandern. Und jetzt findet ein Paradigmenwechsel statt, denn Apple möchte Daten direkt auf meinem Endgerät untersuchen. Quasi als Hilfspolizist stellt Apple die User und auch mich unter Generalverdacht. Und das ärgert mich am allermeisten. Natürlich immer mit dem Wahlspruch, bitte an die Kinder denken. Das ist dann das Totschlagsargument. Und es wird wieder etliche geben, die sagen, ich habe doch nichts zu verbergen. Na, dann können die ja auch ihre Haustür nicht zumachen, damit die Kripo jeden Morgen erstmal eine Hausdurchsuchung ohne richterlichen Beschluss machen kann. Es hätte sich über Nacht was Kriminelles ereignen können. Nein, Apple unterst unterstellt euch allen und auch mir, solch verabscheuungswürdiges Material zu besitzen. Das ist doch der Fakt. Auf unseren Endgeräten kann und darf auch Apple nichts zu suchen haben. Jeder Vollzugsbeamte braucht für eine Durchsuchung der wohnung oder auch der endgeräte ein gerichtsbeschluss man darf nicht vergessen die handys sind mittlerweile unsere privatesten elektronischen endgeräte unsere elektronische wohnung sozusagen und ich erinnere auch an apples aussage an das fbi dass sie keine hintertür einbauen wollen weil dann auch andere akteure ins spiel kommen werden und jetzt bauen sie eine hintertür ein und man sollte annehmen sie haben doch mit pegasus genug zu tun aber interessant, interessanterweise hört man zu dem thema von apple gar nichts nicht falsch verstehen, das Thema Kinderpornografie kann niemand relativieren, der ganz bei Sinnen ist. Aber mal ehrlich, wie viele Kinderschänder wurden in, den, in der längeren oder kürzeren Vergangenheit aufgrund solcher Fotos auf Endgeräten oder der Cloud überführt? Die hatten immer eigene hochverschlüsselte Surferfarben oder Zugang zum Darknet. Hier schießt Apple auf die harmlosen, und ich möchte das auch nochmal betonen, die unbescholtenen Endkunden ohne hinreichenden Anfangsverdacht. Ich halte das Ganze für die Büchse der Pandora. Alle Diktatoren und Populisten dieser Welt werden sich die Hände reiben, weil sie mit Verweis auf ihre Landesgesetze Apple zwingen werden, die Merkmale, nach denen gesucht wird, nach eigenem Gusto anzupassen. Denn die Hintertür ist ja da. Da kann Apple nichts mehr abstreiten. Danke, das wollte ich nur mal zu dem Thema sagen.
0: Vielen Dank, Steffen. Bevor wir ins Thema einsteigen... Ähm eine einzige, ich glaube, Begriffserklärung noch. Steffen erzählt am Anfang gleich von CSAM. ist eine Abkürzung. CSAM steht für Child Sexual Abuse Material. Als äh, Oberbegriff für ähm, eben jenes Bildmaterial, was Apple da nun demnächst zu filtern gedenkt. Wie gesagt, vorab in den USA. Und ich glaube auch nicht, dass das mit ähm, europäischem Recht in Konkurrenz zu bringen ist. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Auf der anderen Seite bringt Steffen selbst aber auch schon das guten Punkt ein. Ähm, ich, ich weiß nicht, wenn, also wenn, wenn ich jetzt illegales Bildmaterial hätte, ob ich das in einer nicht verschlüsselten <lacht> cloud fotodatenbank ablegen würde. Also jetzt schon. Also ist das nicht vielleicht ja, ohnehin einfach nur Qued so Thet Symbolpolitik? Die,
1: die, die da nicht dran denken und Dinge nicht auf dem Schirm haben. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das ist kein Argument. Da muss man schon bei der Sache an sich bleiben und diskutieren und über Risiken sprechen, aber
0: darum, dass es zu umgehen ist. Ja, also man muss doch immer zwei Dinge trennen. Ich hatte den Eindruck, dass die auf bei Steffen ein bisschen durcheinander gehen, ähm, gerade mit dem, mit dem Kommentar hier, what, what happens on your iPhone stays on your iPhone. Das ist ja auch weiter so. Ähm, dieser Abgleich findet mit der iCloud Fotomediathek statt und nicht mit der, mit der lokalen. Also wenn du die iCloud Fotomediathek nicht nutzt, kann Apple deine Bilder da auch nicht untersuchen, abgleichen. Was auf dem iPhone passiert, das hatte ich letztes Mal auch, hatte ich auch Schwierigkeiten auseinanderzuhalten. Was auf dem iPhone passiert, ist ja diese andere Opt-in-Geschichte, dass man auf iPhones, die man für Kinder eingerichtet hat, sagen kann, dass da auch lokal ein Algorithmus über Bilder rüber rattern soll und wenn man versucht, Bilder über iMessage zu teilen, die fragwürdigen Inhalt haben, dass dann das iPhone nochmal nachfragt, ob man weiß, was man da tut. Aber ja, ich glaube schon, das ist also mindestens mal in, in der Art, wie Apple das kommuniziert hat, ist das eine, eine erneute Katastrophe, die mich so ein bisschen erinnert an an Battery Gate, wo ja auch irgendwie, wo es eine gute Idee gab. Also wir, wir, wir bauen in das iPhone einen Mechanismus ein, der erkennt Wann, wenn die Batterie hinterher kaputt ist, dass das ganze iPhone wahrscheinlich Schaden nimmt, wenn das iPhone unter Volllast läuft. Deswegen drosseln wir den Prozessor im iPhone. Aber sagen das niemandem. Und äh, das ist Apple ja auch um die Ohren geflogen und über, über Monate war das ja Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass Apple gerade noch ein bisschen Glück hat, dass das jetzt nicht weltweit ausrollen, sodass auch die Diskussion hier in Deutschland nicht so wirklich groß aufgekommen ist. Also in Tech-Medien ja, aber ich sehe nicht, dass das jetzt hier in, in, in breitere, breiter aufgestellten Medien über Tage diskutiert wird. Ähm, könnte doch mal anders aussehen, wenn sie es auf Europa einführen wollen, oder? Auf jeden Fall. Hm. Hm. Was davon so groß zu halten ist, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon ähm, gesagt. Ich bin mir auch. Es, es mag ja auch naiv sein, ich habe ja die Hoffnung, dass Apple das kommuniziert, was da alles passiert und was vielleicht auch weitere Schritte sind, ähm, weil Apple natürlich auch weiß, dass sie jetzt, was Steffen auch erzählt hat in, in seinem Beitrag, jahrelang daran gearbeitet haben, ähm, dieses, dieses Privacy-Thema hochzufahren und auch um sich gerade vor allem abzusetzen und die werden sich jetzt ja auch grundsätzlich davor hüten wollen, das mit dem Arsch wieder einzureißen, ähm, direkt. Aber umso schwieriger finde ich also es, interessanter finde ich dass die Kommunikation dazu so ein Debakel ist. Und da wurde ja irgendwie nochmal ein Tag oder zwei Tage später nochmal sich so ein, so ein FAQ-Dokument hinterhergeschoben, das auch genau gar nichts besser gemacht hat, weil da einfach nochmal das, was in der Pressemitteilung drinsteht oder auf der dieser Website draufsteht, nochmal ein bisschen ausführlicher steht. Aber tja, und natürlich, nee, ja, nee, natürlich nee. auch das Bekenntnis von, von einem der, der diversen Pressesprecher, ähm, dass der Mechanismus nur dafür verwendet werden würde. Aber da hat Steffen natürlich auch recht, muss man halt in sich mal reinhorchen, für wie glaubt man das hell? Stefan.
1: Ich finde auch den der vor allem den, der, den Ton, den die Diskussion in der äh, Anwenderschaft hat, auch unangenehm, weil äh, es ist natürlich auch ein komplexes äh, Thema. Und äh, ich weiß mal es gab Reaktionen auf unsere Diskussion im Podcast ähm, über unser Discord, wo uns eben halt auch unterstellt wurde, da äh, nicht informiert äh, über ein Thema zu diskutieren, das eben doch, doch ausreichend komplex ist. Andererseits denke ich, ähm, das hat durchaus eine Berechtigung gehabt, zu dem Zeitpunkt darüber zu sprechen, weil das eben... Ähm, auch der erste Eindruck war, den wir hatten. Und wenn selbst wir, die eigentlich tagtäglich mit dem Thema zu tun haben, ausreichend verwirrt sind und, fra und Fragen haben, ähm, dann mag das ähm, in der breiten Anwenderschaft noch viel, viel mehr der Fall sein, dass das Unsicherheit ähm, besteht.
0: Und was auch hängen bleibt, ist natürlich dieses, dieses Generalverdachtsargument. Ne? Das ist auch das, was ähm, das, ja, das ist, was da wirklich ätzend ist. Also ich, ich hätte ja, ich persönlich hätte nichts dagegen, also die Fotos in der iCloud sind nicht Ende zu Ende verschlüsselt, die liegen da zwar verschlüsselt, Apple hat einen Schlüssel dazu. So ist irgendwie auch der Deal, den man mit Apple hat als Endnutzer. Ähm, wahrscheinlich weiß das nicht jeder, aber das ist so und das war auch noch nie anders. Ich habe jetzt irgendwie gar nichts dagegen, wenn jetzt eine Staatsanwaltschaft daherkommt und zu Apple geht und sagt, guck mal hier, wir glauben, Peter, lustig, äh, hat da irgendwie Material und das sind hier irgendwie schon mal lustige Belege und es gibt da halt dann einen Schrieb von, einen, einen richterlichen Beleg dafür, oder wie heißt das? Richter, das heißt nicht Beleg, sondern ein, ihr wisst genau, was ich meine, Richter das abgesegnet. Ähm, dass man dann so eine Datenbank matcht gegen so eine Hash-Tabelle habe ich persönlich gar nichts gegen. Aber dass jetzt einfach alle Bilder, die in dieser iCloud liegen, grundsätzlich immer dagegen gematcht werden, das stinkt doch irgendwie.
4: Hm.
2: Ich habe so viele Fragen aber die wird, wird mir keine beantworten können. Ähm, ja, also die, ja, dieser Generalverdacht ist natürlich äh, weiß ich nicht. Mit auch nichts. in der Diskussion halt, dieser Generalverdacht. Ja. Wenn du
1: anfängst zu diskutieren und Dinge in Frage zu stellen, dann äh, hast du gleich das Gefühl, du musst dich irgendwie, äh, redest dich um Kopf und Kragen und stehst irgendwie als potenzieller Kinderschänder da, was definitiv ja nicht der Fall ist.
2: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, also ich kenne mich da in der Materie zum Glück nicht aus, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, und das meinte Stefan ja auch schon, dass ich weiß jetzt nicht, wen die damit, ähm, also wen die sprechen von Kinderschutz, mhm. aber äh, es geht ja um die Verbreitung von, äh, von Material, was ja schon passiert ist, da, das hilft dem Kind nicht mehr, das quasi schon missbraucht wurde. Das, also, weißt du, versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, da kannst es ja nur darum gehen, das Material aufs Ge Netz zu kriegen.
2: Genau, und, und dann fängst du die Leute ab, die das Material so auf ihrem Handy und dann auch in die iCloud laden. Das sind wahrscheinlich nicht die hellsten Leuchten am, am Baum. Ich weiß halt nicht, wie da der, die, die Kinder geschützt werden sollen vor der eigentlichen Tat.
0: Ich auch nicht. Also natürlich, Es erhöht natürlich, den, den, es erhöht natürlich die Gefahr, erwischt zu werden, wenn man irgendwie... Fan solchen Materials ist. Aber wie du schon sagtest, das sind, das sind nicht die Leute, die das im großen Stil verbreiten und handeln. Da gehe ich auch nicht von aus. Hm. Die haben ja. andere Tauschplätze als die iCloud, die sonst wird die iCloud schon jetzt abgeschaltet. Wenn das der größte Umschlagsplatz für Kinderpornografie wäre. Dann
2: steigen alle auf Polaroid um. Ja. Da, ich gehe davon aus, dass es äh, dafür sicherlich einen Markt gibt, ja. Ähm, ja, das ist natürlich ein, ein sehe ich so als Problem. Ähm, anders wäre es natürlich, wenn das Gerät sowas, also wenn es gar nicht möglich wäre, wenn Apple quasi wie auch immer unterbinden würde, dass zumindest die Geräte von Apple zur Aufnahme solcher Motive äh, genutzt werden könnten. Was ja aber eine ganz andere Diskussion nochmal lostreten würde.
0: Ja, und super schwierig. Ja, also ich, ich weiß nicht, wenn ich mal so bei meinen Eltern zu Besuch bin und dadurch die Foten, Fotoalben <lacht> durchstöbere, ich, ich weiß nicht, wie, wie viele Bilder es da gibt von, von dem ein-, zweijährigen Sebastian nackt in irgendeiner Badewanne oder nackt am Strand, nackt im Garten. Hast du nicht gesehen? Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, da sollte man, das ist nochmal eine andere Art von Bevormundung. Die Auf jeden Fall. Nochmal anders schwierig ist. Anderes, für einen Upload, da habe ich mal von Upload-Filter mal <lacht>, durch dieses Instagram durchgeguckt, wie viele wirklich unangenehme Fotos von, von diversen Kindern da veröffentlicht werden und ja auch, also von, durch ihre Eltern veröffentlicht werden und das ja auch gerne dann schon weit übers Babyalter hinaus. Also, ne, so keine Ahnung, wenn so ein Kind ein Jahr alt ist, das erkennst du halt nicht wieder, wenn das 20 ist oder sowas und dann auf Jobsuche ist. Aber von so vier, fünf Jahre alten Kindern, da, ich finde das alles unangenehm, was da so passiert. Vielleicht sollte man da mal lieber einen Filter einbauen statt. <lacht> Mhm. Statt auf dem Telefon von Kindern. Ja, auf, auf, auf
1: uh, 9to5Mac, glaube ich, gab es einen Artikel zuletzt darüber, dass die Diskussion selbst auch bei Apple im, im Gang sei, uh, dass es im firmeninternen Slack ähm, Diskussionen gebe, wo sich äh, Mitarbeiter durchaus besorgt äh, zeigen. Ähm, andererseits für... Ähm, die Sache argumentieren, aber es zeigt auch, dass da offensichtlich eine Diskussion im Gang ist und dass Apple da eben halt auch nicht geschlossen einer Meinung ist, sondern äh, dass das dann aber auch wiederum die Frage aufwirft, man, man muss doch wissen, bevor man sowas ausrollt und da wieder irgendwie den Bogen zurückspinnen äh, zur, zur Pressearbeit, äh, wenn selbst im Haus klar ist, dass das so ein Feature so diskutiert ist, dann, dann muss ich mir doch überlegen, wie ich das kommuniziere. Und so wie es passiert ist, war es definitiv äh, ja, GAU. Also wie, 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 wie Steffen auch sagte, das war PR-Kernschmelze. Hm. Ja.
0: Ja, es sind diverse Kommentare zu. Ich ähm, würde nochmal einen in den, in den Shownotes verlinken. Habe ich... Ähm Bisher nicht gemacht, reiche ich nach. <lacht> <lacht> ähm, von von John Gruber auf Daring Fireball. Der ist noch ziemlich gut und fasst das noch mal alles ähm, zusammen in, in, in englischer Sprache. Ähm, ansonsten hat sich da auch schon einer von Apples Pressemenschen zugeäußert. Ähm, nämlich, ach, der Mann mit dem, mit dem quasi deutschen Namen, wie heißt er noch? Erik äh, Neu 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 Neuenschwander. Erik ähm, Neuenschwander. Der auch noch ein paar Sachen dazu erzählt, aber letztlich auch nicht wirklich was rausnimmt und erzählt im, im Interview mit ähm, Matthew Panzerino, ähm, eigentlich auch nur, was wir schon erzählt haben, ja, bisher irgendwie nur USA und ähm, das nach Apples Meinung, dass auch das US-Recht ähm, das zulässt. Also er sagt explizit nicht, dass er der Meinung ist, dass das in der EU nicht funktioniert, aber er sagt halt, dass er der Meinung ist, dass die äh, äh, dass das äh, Justizsystem in den USA das zulässt. Was sich vielleicht schon mal auf Europa hoffen lässt, dass es da dann nicht passiert. Wir, wir
1: wissen ja alle, dass das Justizsystem in den USA das
0: Beste überhaupt <lacht> ist. <lacht> ja, ja. Ach Herr je, das ist noch ein anderes Fass, was ich jetzt wirklich nicht aufmache. Ich habe das, hab das ja in Teilen studiert. Ich möchte, <lacht> <lacht> ähm, ja, er sagte auch nochmal in diesem Interview drin, dass ähm, das nur iCloud-Fotos betrifft und auf dem Gerät selbst nichts passiert und dass es eine globale Hash-Liste gibt und äh, nicht angedacht ist, die irgendwie anzupassen auf einzelne, einzelne, einzelne User oder andere äh, Bereiche oder so. Aber ja, was davon zu halten ist, äh, gewesen sein wird, werden wir dann wahrscheinlich erst in Monaten oder Jahren wissen. Wenn es entweder immer noch so ist und dass diese, diese Liste von von Mac heißen die irgendwie, die die Abkürzung, dieses Center, was diese die, die Liste daraus gibt, ähm, oder ob es dann in, in ein, zwei Jahren ausgeweitet sein wird. Bleibt spannend. Aber ich werde es auch noch mal äh, interessiert, was, was andere HörerInnen dazu denken. Also ich glaube, wir haben jetzt hier schon recht viele ähm, Bedenken aufgebracht zu dem Thema und Sichtweisen. Aber vielleicht verpassen wir ja auch irgendwie was. Vielleicht gibt es ja auch Menschen unter unseren HörerInnen, die in der Strafverfolgung tätig sind und laut aufjubeln, weil das schon das ist, was seit Jahren gebraucht wird, um dieser Plage Herr zu werden. Ich bin da auch ehrlicherweise zu wenig im Thema drin. Also da will sich auch niemand mit freiwillig beschäftigen, ehrlicher denke ich mal. Ähm... Um, um jetzt irgendwie abschätzen zu können, wie, wie groß das Problem in Deutschland oder gar in der EU tatsächlich ist. Also wie hoch das Aufkommen an so, so Kindesmissbrauchsbildmaterial ist und wie schwierig ähm, die Ermittlung da ist und ob sowas da helfen würde, habe ich ehrlicherweise keine Ahnung von.
2: Äh, da fällt mir ein, ich habe ähm, zu dem... Thema in einem anderen Podcast, ich meine, es war Audio Dump, äh, noch einen spannenden Punkt gehört, dass es ja auch durchaus möglich wäre, quasi anderen Material unterzujubeln und sie quasi so äh, an den Pranger zu stellen, unter anderem durch, ne, einige Hörerinnen kennen das vielleicht nicht, dass WhatsApp ja durchaus die, die Bilder in der Standardversion einfach in die, in die Folie Fotomediathek spielt. Das kann mhm. man natürlich ausstellen, muss man aber aktiv tun. Und wenn man das nicht tut und jemand schickt einem irgendwie so 20 von diesen Bildern, dann sind die erstmal in dieser, in dieser Mediathek. Und wenn man dann auch iCloud-Sync anhat, dann ist man da in diesem Dings drin. Ja, und im Zweifel hat ja sowieso jeder Hans und Franz irgendwie
1: Pegasus am Start und äh da kann dann irgendwie äh, ein ne, ne Jeff Bezos in Angst leben, dass, dass sein Freund, der Saudi-Prinz, Saudi äh, ihm da nicht irgendwelche Bilder unterschiebt,
0: weil, weil sie sonst irgendwie im Clinch liegen. Und Pegasus, dieses in Anführungszeichen Hacker-Tool, mit dem verschiedene äh, mal mehr, mal weniger dazu befugte Organisationen äh, Jagd auf Telefone von Menschen machen. Und äh, diese teilweise... Über, äh, übernehmen. Ja, es ist, ist und bleibt alles irgendwie ein, es ist ein ekliges Thema. ja. Das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, denke ich. Ich denke auch, das wird immer wieder mal hochkommen. Spätestens dann, wenn jetzt ähm, im September oder Oktober Apple die nächste Keynote hält und äh, da was äh, wieder zu Privacy erzählt, werden wir diskutieren im Live-Podcast danach dann. <lacht> Wie viel, wie viel Privacy noch übrig bleibt dann ja. eigentlich. Ja, gut. Kommen wir zu seichteren Themen, ähm, dem iPhone 13. Und äh, ich war in einer Diskussion neulich, also in mehreren sogar, eine im privaten Umfeld und eine im, im Büro mit äh, einem Kollegen aus der IT dazu. Was, was soll jetzt eigentlich noch kommen bei diesem ganzen iphone was, was kommt denn da so? Worauf wartet ihr eigentlich noch? Also klar, wir haben ja auch auf Live.de, ja genug Gerüchte, die wir da schon äh, veröffentlicht haben, was alles kommen könnte. Aber sonst im Ernst, so unter unter uns. Äh, <lacht> was, hört ja keiner zu. Was, 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 was fehlt <lacht> euch noch? Was muss Apple in das nächste iPhone bauen, damit ihr denkt, iPhone 12, so ein Mist. Mhm. Ja gut, das ist ja schon mal der erste Punkt. Ich
1: ich finde, es ist eigentlich nie ähm, gegeben, dass du äh, das jetzt aktuelle Modell hast und dann bei der Vorstellung des Nachfolgers denkst, oh mein Gott, das Ding ist jetzt reif für die Schrottpresse. Ähm, das mag bei uns noch mal ein bisschen anders gelagert sein, äh, weil wir dann irgendwie auch Dinge wirklich ausprobieren wollen, um, um, um darüber zu berichten. Ähm, aber so von Privat hätte ich jetzt nicht die Not gehabt, jetzt zwingenderweise äh, mir so ein 12 Pro Max hinzustellen, sondern wäre wahrscheinlich auch mit einem mit iPhone 10 oder 11 äh, weiterhin ganz glücklich. Also ich glaube, es, es reicht dann äh, für Privat und auch äh, im, im Geschäftlichen tatsächlich so alle zwei, drei Jahre dann einen Upgrade ähm, ähm, ja, vorzunehmen. Und dann hast du aber so über die Jahre kumuliert tatsächlich einen, einen, einen Mehrwert, der nicht nur in, in einem Mehr an ähm, Leistung liegt, weil von Generation zu Generation werden die Dinge halt eben doch immer noch schneller, äh, sondern dann eben auch profitierst von, von Dingen wie dann halt doch einer deutlich verbesserten Kamera oder ähm, äh, Spielereien in Anführungszeichen wie jetzt ähm, MagSafe. Wobei ich finde, MagSafe scheint mir tatsächlich eins der definierendsten äh, Features zu sein, die irgendwie mit dem aktuellen Modell Einzug gehalten haben. Ähm, so auch, sonst würde mir nur noch einfallen, tatsächlich ähm, das dass, neue Kameramodul im großen Modell, aber was dann so in, in der täglichen Nutzung sich auch eher herausstellt als okay, das steht da steht er zwar auf dem Papier, aber dass ich jetzt tatsächlich äh, gefühlt deutlich bessere Fotos habe, äh, hat sich da halt dann auch nicht so äh, materialisiert. Aber unterm Str Strich ähm, halt die Erkenntnis, es ist jetzt gar nicht so wesentlich, was was tatsächlich an, an Neuheiten vorgestellt wird, sondern einfach, dass es das weiter nach vorne geht und dass man halt eben weiß, alle zwei, drei Jahre erhalte ich dann halt eben doch ein substanzielles Angebot, äh, dass da irgendwie einen Wechsel attraktiv macht.
4: So hast, hast du nichts dazu fehlt? gesagt, was ich erwarte. Hast du was, <lacht> was dir fehlt aktuell? Ich müsste überlegen.
1: <lacht> also tatsächlich eine, eine höhere Auflösung. Ich glaube, die ähm, Sensoren sind ja irgendwie immer noch so bei, bei 12 Megapixeln oder was stehen geblieben. Genau. Mhm. Ähm, da ist sicherlich noch Luft nach oben. Und es gibt ja seit Jahren äh, Gerüchte darum, dass tatsächlich die Objektive noch weiter aufgewertet werden könnten durch irgendwelche ähm, Periskop-Mechaniken, ähm, dass dann halt auch tatsächlich mal ein echtes Tele drin sein sollte. Wir, wir hatten noch mal äh, einen
2: Star. Wer, wer hatte das mit dieser komischen Linse, die so äh, ich glaub, das war Huawei. über Spiegel und dann hatten die da irgendwie so ein Teleobjektiv drin verrückte Sache. Ja, ähm, kameratechnisch fehlt mir auf jeden Fall irgendwie ein Zoom. Äh, klar, digital, aber das sieht halt, das sieht ja nicht aus. Ähm, und äh, wenn ich mich recht erinnere, hat das iPhone 12 ja auch kein LiDa, oder?
0: Äh, das 12 nicht, das 12 Pro hat Pro das. Hat, genau. Ja.
2: Das wäre natürlich was, was man dann oft das normale 13er auch noch äh, bauen könnte. Aber das ist ja auch häufig eine Sache, die, ja, ja, die passiert. Wie, wie nach, dann, genau, wie in der Formel 1, ne, wo die Sachen ausprobieren und die dann irgendwann serienreich werden. <lacht> ja, ja. ja, also das wäre so wär sowas, weil Porträtmodus äh, finde ich halt geil, aber meistens ist es nicht schnell genug, ähm, um wirklich hm. äh, den, den Moment einzufangen. Touch-ID. Ja, Touch-ID. Ich hätte gerne der, ja,
0: und zwar nicht wie alle anderen oder wie viele anderen, dass das irgendwie herbeischreiben und herbei diskutieren. Mich interessiert das überhaupt gar nicht, so ein Touch-ID-Gedöns im, im, im Bildschirm zu haben. Das finde ich eher, finde ich jetzt schon nervig und hinderlich. Mhm. Aber jetzt haben wir ja diese aktuelle iPad-Reihe, vor allem das iPad Air, das Touch-ID in der, in der Seitentaste, die die Ein-Aus-Taste ehemals, die Seitentaste hat. Und die in dem, in dem iPhone, ich habe das nicht nachgemessen, aber die ist verdächtig ähnlich groß wie die in dem iPad Air. Und das kann ich mir gut vorstellen. Aber es funktioniert nicht.
2: Warum nicht? Ähm, weil du ja, äh, oder bin ich jetzt, habe ich jetzt einen Denkfehler? Also du musst ja quasi das iPad entsperren, indem du einen Finger drauf hältst und musst dann hochwischen. Hm. Ja, das iPhone hältst du aber meistens in einer Hand. Und wenn ich meinen Daumen auf den Power-Button drücke, muss ich dann mit der Nase hochwischen? Aber du könntest ja, du könntest ja theoretisch den Daumen drauflegen
1: und dann, und dann drücken zum Bestätigen ja. des Entsperrens. Also da ja. gibt bestimmt Mittel und Wege. Aber fände ich tatsächlich auch die, den deutlich eleganteren Weg, das äh, in, in, den, in den Button zu integrieren, weil äh, seitens der Technik her sicherlich auch einfacher zu realisieren, als da irgendwelche fancy Sachen unter ähm, das Display
0: ich
2: dachte sonst einfach an die Rückseite vielleicht oder so.
0: Einmal auf die Android-Telefon tatsächlich. Na ja,
2: ja. Naja, ist natürlich doof für uns, uns Hüllenträger, aber
0: Ja, kannst, kannst du dann noch einen, noch einen Ausschnitt. Fräsen. Aber das Problem
2: ja. hätte ich jetzt mit dem Power-Button auch. Also das ist halt auch die Hülle drüber. Da, 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 kurzer Exkurs. Um Sehr gerne, dafür sind wir Hüllen.
1: hier. <lacht> Hüllen. Ihr kennt diese Hüllen, die um, so ziemlich alles schützen, aber dann einen Ausschnitt haben für, für mhm. das Kappel-Logo. Mhm. Die, die kriegen gleich die Top-Wertung, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> so einfach <lacht> ist das? <lacht> Höhlen, ne? Ich, muss, ich habe ja schon häufig genug über Höhlen mich äh, beklagt, aber ihr werdet demnächst was von mir zum Thema Höhlen hören. Ich habe auf äh, den, 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 den Hinweis von, von Kollege Rauchkamp, habe ich in den USA ähm, iPhone-Höhlen bestellt. Also ich habe die, die normale für das iPhone 12 Pro von denen schon bestellt und ähm, das hat einen Tag gedauert, bis der Versand gegangen ist, die müssten also jetzt demnächst hier ankommen und die waren noch keinen kein vollen Tag auf der Reise. Da bekam ich eine Mail von diesem Hersteller, ähm, dass ich, hier, guck mal, wir haben die jetzt auch mit MagSafe. Hm. Und dann ich die nochmal mit MagSafe hinterher bestellt. <lacht> Ähm, aber ja, Höhlen. Aber was macht die jetzt so besonders, dass du da schwach wirst? Ich verstehe es nicht, hier gibt es auch ist nur ein Teaser, es jetzt,
2: das ist so <lacht> okay.
0: erzähl ich ja, da in Ruhe bin, Ich
2: bin jetzt das äh, aufgeregt, weil ja, du sagst, sagst ja alle egal mit welchem Feature die aufwarten die waren ja bislang
0: alle irrelevant Ja,
2: ich bin gespannt, wahrscheinlich haben die ein Display drin oder? <lacht> <lacht>
0: Ja, ach. Naja, aber dieses, dieses Touch-ID, ich, ich laufe doch in, in genügend Situationen, wo ich es wirklich gebrauchen könnte. Also, jetzt klar, so also diese Pandemie und das ist hoffentlich auch bald vorbei. Ähm, und dann haben wir nicht mehr wahrscheinlich Masken auf und sowas, aber dann kommt der nächste Winter und so, wo man ja auch gerne mal irgendwie vermummt ist oder und all sowas. Und ähm, ich muss auch sagen, es also mag auch daran liegen, dass ich aktuell die Beta-Version auf meinem ähm, Telefon habe, das sei da mal so weggeschickt, aber. Ähm, dieses Entsperren mit der Apple Watch, dieses automatische, das funktioniert so semi-gut. Ich habe das häufiger, also manchmal, ich habe Tage, da geht es mehrmals am Tag genau so, wie man sich das vorstellen würde. Das Telefon aus der Hand, das iPhone erkennt, aha, Typ mit Maske, aber die Apple Watch ist ja hier und die ist auch irgendwie an und die gehört dazu, ich entsperre das hier mal. Und ähm, bei diversen anderen äh, Situationen habe ich dann, dass das iPhone damit anfängt und äh, wenn es irgendwie so diesen Face-ID-Erkennungs- Wirbel da auf dem iPhone, auf, auf dem auf dem Screen hat. Das fängt so an und hört dann wieder auf und dann ist wieder das Schlosssymbol da. Es, aber, aber, es war doch, du hast es doch fast geschafft. Was, <lacht> was soll das denn jetzt? Und dann schießt halt doch wieder da und tippst den, tipps den PIN-Code ein. Das wäre so eine Situation, wo ich ähm, Touch-ID begrüßen würde. Und wie damals ja auch schon gesagt, als die ähm, Pandemie losging und Face-ID ein Thema geworden ist nochmal, es gibt ja auch genug Berufsgruppen, für die Face-ID ausfällt, weil die halt immer irgendwie vermummt, bemaskt, bemasketet sind, bemasket sind, maskiert sind, an so heißt das. An und so. <lacht> genau, zum <als> Teil <Foto> <lacht> Ja. Aber also ich habe ich sonst auch herzlich wenig Wünsche, ehrlicherweise, an, an so ein iPhone noch. Ich habe mit ähm, dem Kollegen aus IT gesprochen, der warf noch ein 120-Hertz-Display mit in den Ring. Mhm. Ähm, ist auch eine Sache, würde ich nehmen. Aber ich glaube, man merkt es halt auch nur, also beim iPad ging es dann zumindest so, man merkt es halt im direkten Vergleich. Und wenn man es einmal gesehen hat, dann sieht man es auch immer wieder, wenn man Displays hat, die weniger äh, Wiederholfrequenz haben. Ja, Aber es stört mich im Alltag nicht. Im wie, Alltag im wie, wie gut
2: einiges ist, äh, sieht man ja meistens auch erst daran, wenn man mal was Schlechtes sieht. Äh, mir ist es jetzt jüngst <lacht> so ergangen, als ich mal leider mir eine Auto leihen musste, das so ein Touch-Display hat. Und das ist ja wohl die ganz große Grütze. Also Autohersteller dürfen gerne weiter Motoren bauen oder so. und Aber dieses, diese Technik mit, <lacht> mit Vision und so, das sollten die mal lieber äh, Profis überlassen, weil da funktioniert das Radio einfach mal so gar nicht. Also so, so von der Funktionalität, da ist äh, da ist man so verwöhnt von so einem Apple-Display. Das ist schon krass.
0: Ich überlege auch gerade, ob ich ähm, demnächst ein neues Auto brauche. und habe jetzt ein, zwei schon mal Probe gefahren von so Modellen, die mich am Rande interessieren. Und das ist auch ein Ausschlusskriterium tatsächlich. Also, mhm. die haben so Touchscreens in diesen Dingern drin und die funktionieren so wie ganz, ganz, ganz früher. Das mhm. war schon so in den 90er Jahren, gab es ähm, Schaufensterwerbung, die so funktioniert hat. Da waren Bildschirme hinter Schaufenstern und man konnte die ähm, ähm, per Touch bedienen. Gab es ja auch in Kiel, Karstadt hatte sowas. Unfassbar, als es noch Härte hieß? Als es noch, ich glaube, als es noch Härte hieß, ja. Mhm. Wahrscheinlich sogar und genauso scheiße sind den Autos auch. Also die reagieren verzögert, die haben viel zu viel Luft zwischen, zwischen Glas und eigentlich Display. Und wenn du schräg drauf guckst, guckst du halt in einem Winkel drauf, dass du die ganzen Touch-Targets gar nicht so richtig anpeilen kannst und drückst häufig noch irgendwie daneben. Mhm. Und so wie du irgendwas scrollen musst, sei es noch eine Liste mit Namen im, im Adressbuch, wenn du jemanden anrufen möchtest oder so, bist du eigentlich verloren. Weil du hast die ersten zwei Zentimeter schon hochgezogen, bevor überhaupt irgendwas anfängt zu scrollen. Und wenn du aufhörst, scrollst du noch eine Viertelstunde nach und <lacht> das ist alles ein einzelnes Debakel. Ja. Finde, ja. Kann ich bestätigen. War, f-, ja Und zwischendurch
2: ist es auch noch dreimal abgestürzt. Aber hey. Ja. Äh, zurück zum iPhone 13. Was ich wünsche mir ja seit weiß ich nicht seit wie vielen Jahren wünsche ich mir ganz ganz einfach einen Temperatursensor mm. oder so keine Ahnung wie aber das ist so was was ich in, in, Ach, in der Tasche kein auch noch Problem die sind ja so hoch integriert diese, diese Sensoren
1: Du kriegst ja quasi diese Sensoren überall hinterhergeschmissen. Also äh, gut, dass jetzt hier mein, mein, mein Ventilator irgendwie einen eingebauten Wärmesensor hat, ist irgendwie klar. Aber dann habe ich mir mal angeguckt, äh, wie, was man auf so einen Raspberry ähm, draufschrauben kann oder an Sensoren dazu kaufen. Und dann gibt es halt mini kleine Chips, die ähm, Sensoren kombinieren, die sowohl irgendwie ähm, die Wärme ähm, messen als auch Luftverschmutzung und... Ähm, das wäre tatsächlich
2: eine Sache, die durchaus sinnvoll sein könnte. Ja, wobei man da natürlich immer argumentieren könnte, dass das Ding ja häufig genug in irgendwelchen Taschen verschwindet. Und aber das merkt, das merkt das Gerät ja, ja wenn es in der Tasche ist. Ja. ja, also das ist so häufig was, wo ich dann denke, jetzt hätte ich gerne einen Thermometer, wüsste gerne mal, wie warm das ist. Und dann Also für, für auf dem Grill. Ja. <lacht> ja, das geht auch. weil könnt aber wie ihr ein
0: Laser-Thermometer <lacht> Aber wie genau kann denn wohl so ein Thermometer messen, das in einem Gerät drinsteckt, das gerne mal warm wird?
2: Ja, ja, das ist auch noch so ein mhm. Punkt.
0: Also offene Frage. Da bin ich nicht Physiker genug für, ob das was irgendwie... Ja, da mit es gibt es kann. gibt kluge Menschen,
1: das, das sollen Ingenieure lösen. <lacht> <Ja>. Wir beschweren uns <lacht> dann, dass das nicht funktioniert. <lacht>
0: mhm.
2: Was ist mit der Notch? Stört mich null. Ich, ich habe gesehen, mhm, ja. äh, andere äh, Herstellerfirmen arbeiten an Kamera hinter Display. Aber das ist ja. auch irgendwie merkwürdig, oder? Das löst Probleme,
1: die eigentlich keiner hat, oder? Also ich, ich kenne jetzt niemanden, der sagt, oh, dieses iPhone ist so überhaupt nicht brauchbar, weil äh, diese Kerbe oben da im, im, im Bildschirm, die nervt mich so extrem. Nein, so also geht das nicht weiter. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. <lacht>
0: Ich bin ja auch der Meinung, dass, dass das Apple das von Absicht gemacht hat nach wie vor. Also ja, auch aus einer technischen, äh, nicht Not heraus, aber aus technischen Begebenheiten, Gegebenheiten hera hinaus, heraus. Ähm, aber dadurch, dass Apple das so dominant gemacht hat noch dominanter, als es sein müsste, weil andere haben das ja deutlich unscheinbarer in ihren Smartphones gelöst. Ähm, ich glaube, Apple hat das schon so auch als, als Design-Element ähm, und so Orientierung, erstanden. ne? Also es ja. ist halt ja durchaus. So, so das, du zum an, zum, aber auch ja. Wiedererkennungsmerkmal, ne? Also ja. jetzt wurde der Home-Button weggefallen ist und das ikonische iPhone-Design, das wir seit 2007 hatten, damit äh, endgültig ähm, flöten gegangen ist. Daran erkennst du halt ein iPhone. Und es ist auch nach wie vor so, dass Apple häufig genug mit, mit Icons hantiert, die einfach nur diese iPhone-Silhouette darstellen, mit der Kerbe dann drin und du weißt, aha, ein iPhone. Ja, ist quasi der neue Home-Button. Ja. So als Designelement. Ja. Ich habe auch das, wir uns länger begleiten, auch länger, als es vielleicht technisch ähm, nötig ist. Kameras im Display habe ich noch nicht gut gesehen. Also was, Kameras, die auch gut funktionieren, habe ich schon gesehen, Displays. Man hast du halt im Display irgendwo so ein schwarzes Loch oben in der Ecke drin, wo in die Kamera drunter sitzt. Aber so, dass sie wirklich hinter dem Display ist, habe ich bisher äh, noch nicht irgendwie in, in, in gut gemacht gesehen. Okay, nächster Punkt, Faltbar.
2: <lacht> ja, bitte nicht. <lacht> Also okay. ich,
1: ich könnte mir schon vorstellen, dass da mal irgendwann was kommt, so als ähm, Modellreihe, die parallel angeboten wird. Aber hm. dann auch erst, wenn, wenn es ihnen gut geht, wenn es richtig und nicht gut wie, ist. Ne? Äh, wie, wie, wie bei den Mitbewerbern, wo es dann halt doch irgendwie dann immer wieder heißt, ja, hat man irgendwie tausendmal auf und zu geklappt und danach ist äh, fertig für die Tonne. Ähm, mir ist auch, also das, das muss dann wirklich den Mehrwert bieten, dass du ähm, nicht nur ein iPhone hast, sondern im Prinzip auch gleich das iPad. Mhm. Dann, dann wäre es was, wo man drüber mhm. nachdenken kann, dann wäre es auch ein Gerät, für das Apple auch noch mal mehr verlangen kann und das, das
2: aber auch tatsächlich ähm, ja das eine Samsung, Erweiterung darstellt. Das Samsung ist quasi ein iPhone, das zusammengefaltet wird, oder? Ja.
0: Dieses neue Z-Flip irgendwas ja,
2: da, ja. ich habe das gesehen und ähm, Habe auch gesehen, dass die, die haben ja auch ein Display außen dran. Mhm. Dachte ich erst, oh, das ist ja irgendwie cool. Und dann dachte ich, nee, irgendwie ist das total doof, weil ist ja schon mal ganz geil, dass man das iPhone einfach umdrehen kann und dann nicht die ganze Zeit von Benachrichtigungen äh, genervt wird. Wenn da jetzt auf der Rückseite von so einem iPhone so ein Display wäre, wäre auch irgendwie Quatsch.
0: Gibt es dann extra das Zubehörteil? <lacht> mit Schieber. <lacht> Also ich habe das ja hier schon mal irgendwann gesagt, ähm, als die Samsung-Telefon aufkam. Das Einzige, was mich daran reizen würde, wäre wieder äh, schwungvoll auflegen zu können bei ätzenden Telefonaten. Das, das vermisse ich bei äh, Smartphones. Ich hatte früher hatte ich von, von Motorola, sondern so ein Telefon, das alle irgendwann hatten, dieses Klapptelefon von Motorola. Und es war total gut, da mal irgendwie ähm, energiereich auflegen zu können. Klingt ja. es gleich besser danach. Aber sonst, ich, ich habe da gar keinen Bedarf dran. Meine Hosentaschen sind groß genug. Dein, dein Telefon im Büro ist so ein Trümmerhaufen, weil du immer irgendwie äh, Hörer auf die Gabel donnerst. wenn bin der Einzige, der ein Stahltelefon hat. <lacht> ja, wird also spannend, ne? weil
2: <lacht> offensichtlich haben wir keine Ideen. <lacht> Ja, ja und das also
1: ist so ein bisschen schade, weil man auch das Gefühl hat, man wird nicht mehr so wirklich überrascht. Also ich meine, einerseits äh, ist es ja auch schön, dass man was zum, zum Reden und zum Schreiben hat, weil irgendwie alles geleakt wird. Andererseits hast du halt tatsächlich nicht mehr den Moment, wo du vor so einer Keynote sitzt und sagst, ah, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, sondern du sitzt da eigentlich nur noch mit einer Liste und sagst, ah, okay, das Gerücht stimmte, das uh, stimmte, check, das stimmte, check. das stimmte. Mm. Ähm, und ähm, ja, Überraschung ist null. Also gab es auch mal irgendwann noch mal so wie ein One More Thing oder ist das eine
2: Sache? die man irgendwie im Gedenken an, an, an Jobs einfach Nee, das hatten wir doch in unserem Quiz. One More Things gab es ganz viele, auch nach auch Jobs. Auch der Cook, ja. Aber das war halt nie so ein, so ein, so ein Killer-Feature, so ein Knaller. Hm. Ja. Naja, ich erhoffe mir ein bisschen mehr oder noch interessantere Dinge, A, von der Apple Watch natürlich, aber B, auch von den AirPods Pro weil die könnten ja auch noch ein bisschen ja. funktional aufgebohrt werden mit Sensoren und hast du nicht gesehen das wäre auch nochmal spannend ich kann dir die ja auch einfach so aufbohren dann funktionieren sie noch nicht mehr <lacht> oh <Gott>. wow <lacht> flach Freitag ja 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 es ist schlimmer heute es sehr heiß Grad
1: es gibt doch Gerüchte von wegen ähm, Selbstvermessung und ähm, Puls etc könnten die mit Abnehmen in Zukunft.
3: Mhm. Wäre das,
1: das
2: was, was ihr wolltet? Ne, ist für Sport natürlich sehr interessant. Also dann, wenn ich eben ja, eh beim Sport, <lacht> wenn ich eben im Sport äh, Musik höre, dann brauche ich halt nur meine Musikdinger. Das ist doch super.
0: Ist, mir persönlich ist es völlig egal, weil ich Apple Watch Träger bin. Mir reicht es, wenn es alles in Apple Watch drin ist.
2: Ja, das ist, deswegen ist es für mich wahrscheinlich so reizvoll, weil ich halt keine ja. Apple Watch habe.
1: Was mich hier begeistern würde, jetzt äh, der Schwung vom, vom iPhone auf die, die kommende Apple Watch wäre, wenn dann tatsächlich mal dieser, ja, eigentlich schon seit Jahren äh, gerüchtelte Blutzuckersensor drin wäre. Und Blutdruck. Und Blutdruck ist auch gut, ja.
0: Das ist, glaube ich, dann, dann ist das Ding einfach ein No-Brainer. Also wenn sie jetzt wenn sie es hinbekämen, jetzt die nächste Generation der Uhr rauszuhauen und sagen, guck mal, ja, hier iPhone haben wir jetzt irgendwie gezeigt, ist nichts Tolles, wissen wir auch, aber guck mal hier, die Uhr, die kann jetzt Blut und Blutzucker, die können auch gar nicht nur davon produzieren dann. Die gehen auch weg wie geschnitten Brot. Würde ich, würd ich für garantieren, dass irgendwie auch, das dauert keine fünf Minuten, bis in, äh, bei, bei, bei Krankenkassen irgendwie Krisensitzungen zusammengeschlossen werden, <lacht> wie sie möglichst viele von diesen Dingern günstig einkaufen können, um die an ihre äh, Mitglieder äh, abtreten zu können. Weil wenn du so, so ein, so ein Gerät hast, was so zwei echte Volkskrankheiten ähm, ja nicht bekämpfen kann, aber zumindest äh, Orientierung ähm, dabei bieten kann. D Dummheit und? <lacht> <lacht> Mist. <lacht> Drei. Und zwei davon <lacht> äh, äh, auf zwei zählen die Apple Watch ab. Das wäre ein echter Hammer. Da, also ich würde am Anfang einfach hier der noch Familie jetzt verteilen.
1: Noch, noch gerade auf oder ein, ähm, ist wahrscheinlich auch schon hunderten, äh, vorher Tausenden, Millionen äh, Legionen aufgefallen. Ähm, das Apple gar nicht mehr diesen TikTok-Rhythmus hat bei den iPhones, dass es halt eben ein S-Jahr gibt und dann alles ist Neujahr. Aber dass letztlich dieser Rhythmus oder dass das ähm, sukzessive Anreichern mit äh, Funktionen einfach voranschreitet und äh, ein iPhone 13 halt im Prinzip einfach nur ein äh, 12S sein wird. Wahrscheinlich hat man sich da losgelöst einfach dadurch, weil mit, mit einem ähm, mit einer neuen Generation oder mit einem neuen Namen. Äh, beim Wechsel von einem iPhone 12 auf ein iPhone 13 hat eben auch wirklich grundlegendere Veränderungen gerade
0: auch mit Blick aufs Design erwartet worden wären. Ich weiß nicht, ich glaube, wir ziehen jetzt einfach weiter durch und das ist aber jetzt auch egal, weil die Sprünge ohnehin seit Jahren ja schon nicht mehr so groß sind. Also ein Anfang zurückdenken, so vom iPhone auf das iPhone 3G, yeah, UMTS, vom 3G auf das 3GS, yeah, es ist bedienbar schnell geworden. Ähm, vier neues neues Design und so weiter und so fort, das waren da riesige Sprünge und äh, das ging ja auch nicht nur mir, so, es ging ja vielen Menschen so, dass man jedes neue iPhone haben wollte, weil das mhm. so viel mehr konnte als das vorige, rein technisch und das ist ja schon länger vorbei. Aber wird es nicht
1: irgendwann witzfrei, einfach ähm, durchzunummerieren, wenn man dann beim iPhone 19 landet oder sowas? Möchte man es vielleicht nicht einfach irgendwann nur noch iPhone nennen und dann vielleicht in, in Klammern eine Jahreszahl
0: dahinter? So wie, wie teilweise manchmal beim bei einigen iPads, meinst du? <lacht> Beispielsweise, ja. Oder bei dem Max ja. Ja, ja. da sind wir wieder bei dem bei dem Klassiker
1: äh, Apple und äh, wie Dinge benannt werden. Ja. In
0: der Tat. Überfüllt Namen. Ich glaube auch. Also, also du hast schon recht. Also, je, je, je kleiner die technischen Sprünge werden, ähm, desto egaler ist es ja, welches iPhone du hast, ob du jetzt irgendwie ein 11, 12 oder 13 hast. Und dann ist es vielleicht auch egal, wie das iPhone heißt, es ist einfach nur das iPhone.
1: Erinnere mich mal in zehn Jahren dran. Wenn wir dann irgendwie über so ein iPhone 23 sprechen, es würde mich wundern.
0: Hey sie, ja, sie neue Erinnerung. <lacht> Oder sie steigen um auf, auf Namen. Also wie bei, wie bei macOS. Also sie vermarkten macOS 12, jetzt auch nicht aus macOS 12, sondern als Monterey. Zum Beispiel. Also das, das, das iPhone Death Valley oder so. <lacht> das das, da das
1: wäre auch noch eine Überleitung zu, zu einem der Gerüchte, die ja irgendwie dann doch hartnäckig im Umlauf sind in Sachen iPhone mit ein ähm, anschlussloses äh, Design, also dass dann eben die Lightning-Buchse wegrationalisiert wird und alles. Das passiert einfach nicht. Ich wüsste halt auch nicht, es wäre auch so eine Sache wie mit, 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 mit der Notch, ähm, die Not wäre bei mir jetzt gar nicht so groß. Also ich brauche jetzt sich zwingenderweise das, das super Outdoor-Überlebens- iPhone, mit dem ich irgendwie äh, drei Tage im Matsch äh,
0: liegen kann und ich, ich will Fast Charging haben. So, und MacSafe mhm. ist das einfach nicht. Und MacSafe ist abgesehen davon, dass es langsam mehr ist. Und ich würde auch sogar langsam sagen, ähm, ist auch nach wie vor Energieverschwendung. Ja, Apple hat das mit MacSafe besser im Griff als das normale G-Charging, weil diese Spulen halt gut ausgerichtet werden aufeinander und da möglichst wenig Energie irgendwie in Wärme umgewandelt wird. Aber es ist halt immer noch eine Katastrophe, was du da reinpumpst in so einen MacSafe-Charger und was im iPhone ankommt. Ich kann mir eher noch vorstellen, dass sie dann demnächst einfach mal sagen, ja, ja, Lightning, es waren jetzt irgendwie gute zehn Jahre. Hier ist USB-C, ab dafür. Das könnte ich mir vorstellen, aber kein Stecker. Da gehe ich jede Wette ein. Das wird In den nächsten fünf Jahren bleibt der Stecker auf jeden Fall drin. Kein Stecker ist auch keine Lösung. Nee, wirklich nicht. Sendungstitel. <lacht> <lacht> Wir waren gerade schon beim Thema Sport. Ähm, da würde ich noch mal kurz hinkommen mit einem irgendwie einem, einem, einem Kuriosum, denn ähm, uns erreichte eine, eine Mitteilung, eine Pressemitteilung von, von Apple, oder eine Mitteilung von Apple zumindest, dass es da jetzt so ein Sport-Challenge-Dings irgendwie gäbe. Und zwar in Kooperation mit der Telekom und dem FC Bayern München. Ähm, diese Kooperation, die ist gar nicht so ungewöhnlich. Apple ähm, hat Büros in München und wichtige Apple-Menschen in Deutschland sitzen, äh, in und bei und um München ähm, Telekom ist einer der größten Partner der, äh, von, von Apple, außerdem Hauptsponsor der FC Bayern München, das passt schon alles irgendwie zusammen ähm, es gibt so eine Aktion, die heißt Fit mit dem FC Bayern Challenge ähm, für die ähm, kann man sich seit dem 11.8. anmelden und ähm, die startet eine zweiwöchige Challenge, die am 18.8. startet ihr habt also noch Chance mitzunehmen ähm man braucht einen Apple Watch und sammelt jeden Tag Punkte durch das Schließen der Ringe und wer innerhalb von äh, zwei Wochen mindestens 560 Punkte gesammelt hat, wobei hier nicht so richtig daraus hervorgeht, wie sich diese Punkte errechnen, äh, erhält neben dem Bronze-Bronze-Status auch einen 20 Euro Zubehörgutschein für den Telekom Online-Shop. Das wiederum ist gar nicht mal so doof, weil die Telekom auch immer mal wieder ähm, Apple-Gedöns für äh, günstiger als bei Apple im Angebot hat. Das könnte sich also schon irgendwie lohnen. Ähm, kurios fand ich aber, dass das in einer anderen App funktioniert. Das ist in einer Challenges genannten App, die zu FitNow gehört, äh, weil das natürlich über Apples eigene A Apple Watch Sport App nicht abbildbar ist. <lacht> das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man doch irgendwie, also das ist, das ist ja ohne Not, diese Challenge. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie der August der, der Monat der, des, des Cardio-Sports wäre oder so und man da mal irgendwie für die Tube drücken müsste, ähm, da hätte man jetzt vielleicht noch mal irgendwie warten können und das äh, in iOS 15 mal einbauen, dass da auch solche größeren Challenges irgendwie geht. Man kann ja schon mit der normalen Apple Watch-App, äh, also mit, der, mit dieser Aktivitäten-App, äh, sich gegenseitig eins zu eins herausfordern zu Challenges. Aber so ins, als Gruppe äh, gibt es das bisher irgendwie nicht. Ähm, ja, finde ich interessant, dass sie das dann da extern irgendwie abwickeln lassen. Ich fände es ja charmant, wenn man sich
1: nicht mit so Großen mit dem FC Bayern zusammentun würde. Holstein, Kiel. Ja, äh, äh, <lacht> genau, irgend,
0: irgend, irgend so eine... Underdogs. Ja, also ich, ich dachte ja auch, ähm, FC Bayern, klar, der Name zieht irgendwie und da werden die, werden die da coole Testimonials drin haben und habe ich geguckt und ich muss sagen, es gibt drei Spieler und eine Spielerin vom FC Bayern, die da irgendwie dran teilnehmen und ich kenne die alle nicht. Das mag aber auch daran liegen, dass mein Interesse an Fußball irgendwie in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist, aber keine Ahnung, bei FC Bayern, da laufen halt immer noch so, keine Ahnung, Manuel Neuer, so, den kennt man halt glaube ich einfach so, das ist einfach ein Begriff, wenn man sich nicht für Fußball interessiert und der FC Bayern hat so ein paar solche Spieler, die man mitbekommt, dass es sie gibt. Ähm, an der Challenge teilnehmen oder das Gesicht äh, in die Kamera halten, dafür sind Upa mekano Erik Maxim Chupomoting, Sven Ulreich und Julia Gwynn. Und wie gesagt, das wird sicherlich auch daran liegen, dass sich mein Fußballinteresse deutlich ähm, gemäßigt hat, aber ich habe keinen dieser Namen jemals zuvor gehört. Ob das also funktioniert, die als Testimonial zu haben für Nicht-Fußball- und Nicht-Bayern-Fans, keine Ahnung. Tja, jedenfalls gibt es diese Challenge und ähm, ich nehme daran teil. Ich will diesen 20-Euro-Gutschein haben. Nein, der, der, ist mir, der ist mir relativ egal, aber ich möchte gerne mal gucken, wie das, wie das so funktioniert und ob das irgendwie funktioniert. Ähm, und dann geht es einfach nahtlos weiter mit der großen ähm, Steifenquadrat-Challenge wahrscheinlich, dann, wenn das gut funktioniert. <lacht> Oder? Ja, super. Stefan macht keinen Sport, Stefan hat keinen Apple Watch. Ich bin hier in den richtigen Grund. <lacht> ich wollte gerade fragen, ob das irgendwie auch in,
1: in, in, in äh, keine Ahnung, in Doom oder sowas geht. E-Sport, e ja.
2: Ähm, nein, braucht man dafür echt eine Apple Watch? Das ist doch. Ja. Ich kann auch ohne Apple Watch Sport machen. Aber dann ja. ist es halt nichts wert. ne? Ja, ich Das, das schon. zählt ja nicht, nee. <lacht>
0: okay. Zum Glück, zum Glück aber, äh, falls du keinen Apple Watch hast, ne, mhm. gibt es natürlich zufällig einen, ähm, einen Vorteilspreis, für Teilnehmer dieser Challenge bei der Telekom, da kann man die Apple Watch Series 6 für 20 Euro Rabatt kaufen. Und die Multisim, also diese E-Sim, die man sich da irgendwie virtuell reinschieben kann, kostet tatsächlich nach wie vor 5 Euro im Monat, was ist, das ist echt, das ist Wegelagerei. Finde ich nach wie vor ein Verbrechen. Nun gut, ich würde sagen, wir springen zum ähm, Hörerfeedback. Und in der letzten Episode haben wir ein, 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 ein Thema losgetreten. Er hätte das ja nicht erwartet. Ähm, zum einen hat Benny zugemeldet zum Thema smarte Waschmaschinen. Und Benny schreibt: Hi, zum Thema smarte Waschmaschine. Ich habe eine von Bosch. Glaube 699 Euro. Beim Media Markt. Was wir schätzen, Wäsche und Waschmittel rein zu, rein, zu und bequem über das Handy programmieren und starten. Geht deutlich einfacher als am Gerät. Das iPhone oder die Watch melden sich dann, wenn die Maschine fertig ist. Steht im Keller und man hört sie nicht. Es gibt auch noch ein IDOS-System. Da kann auch das Waschmittel vorgefüllt und von der Maschine direkt bezogen werden. Ähm, be bevor wir... Jetzt noch ein höherer Kommentar von Michael dazu einspielen, der ein bisschen länger ist, dass ich ein bisschen mehr auseinandergesetzt gesetzt Und bevor unsere Diskussion startet, bevor ich den Punkt nämlich vergesse, ähm, dass es am iPhone einfacher ist, die Waschmaschine einzustellen als am Gerät selbst. Ja, weil diese ganzen neuen Waschmaschinen alle scheiße sind und Displays haben und 84 verschiedene Programme. Mhm. Meine Waschmaschine, die es zur letzten gilt, hat vier Drehknöpfe. Ja, aber die sind richtig schön. Ja. Ja. Das die, die eine guten. ist Temperatur, die andere kann ich <lacht> so, so ein, so ein, so ein Spazierungsprogramm irgendwie reinklicken. Die hat so eine Notausfunktion und die vierte weiß ich gar nicht, ich nie genutzt. Das ist alte Waschmaschinen waren nicht kompliziert. Die sind als Kompliziert gemacht worden. Ja. Gut.
5: Wenn wir, was Michael dazu sagt? Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist der Michael aus Kamen, hier am Karmener Kreuz. Ich wollte euch eine kurze Rückmeldung geben, und zwar zu den äh, smarten Waschmaschinen. Ich besitze so eine seit circa drei bis vier Jahren und es handelt sich hierbei um eine Bosch-Maschine mit dem IDOS-Dosiersystem. Ähm, es gibt hauptsächlich drei smarte Funktionen, und zwar ist das die äh, Restlaufzeit, die Programmvorwahl oder Auswahl der Programme und den äh, alleinigen Fernstart. Ähm, bei der Restlaufzeit ist es so dass man das doch durchaus äh, gut für sich nutzen kann. Ähm, denn die Zeit, die beim Starten der Maschine angezeigt wird, verlängert sich oder verkürzt sich bei den modernen Maschinen dann doch manchmal. Und zwar, wenn entweder die Maschine nicht ganz so voll ist wie gedacht oder die Wäsche schmutziger ist oder dann doch nochmal gespült werden muss, weil zu viel Schaum in der Wäsche ist. Das erkennt die Maschine und verlängert dann die Zeit oder verkürzt die. So, wenn die Maschine jetzt aber im Keller steht oder bei uns im Badezimmer und lieg, ich liege auf dem Sofa und frage mich, ist sie denn jetzt nun mal fertig oder nicht, dann brauche ich nicht fünfmal zur Maschine laufen, um festzustellen, dass die jetzt doch die Zeit wieder verlängert hat, ähm, sondern ich bekomme dann entsprechend eine Push-Nachricht aufs Handy und weiß dann, ah, okay, die Maschine ist jetzt fertig, ich kann die Sachen jetzt rausräumen, ähm, die bleiben nicht zu lange in der Maschine liegen, zerknittern nicht, und ich kann es direkt Die zweite Funktion ist, wie gesagt, die Programmvorwahl oder die Auswahl. Ähm, es gibt natürlich die Hauptprogramme, die man so immer nimmt. Ähm, ich sage jetzt mal normale Baumwolle, 40 Grad für alle Klamotten und dann Handtücher ähnliches, wäscht man ja dann äh, zumindest bei uns bei 60 Grad. Ähm, aber wenn man dann doch mal irgendwelche äh, speziellen Sachen hat oder ähm, Flecken, die Maschine bietet dann spezielle Fleckenprogramme, zum Beispiel für Tomatenflecken, für Blutflecken, Kugelschreiber etc. Da kann man sich natürlich an der Maschine selbst durch die Untermenüs klicken. Man kann aber auch die App zur Hand nehmen und sagen, welche Wäsche man hat, wie viel ungefähr davon und welche speziellen Fleckenarten da gegebenenfalls drin sind. Und dann wird einem ein Programm vorgeschlagen und man braucht dann nur sagen, ja alles klar, Vorher die Maschine natürlich beladen, Tür schließen ähm, Und dann kann man alles vom Sofa ganz in Ruhe sich einstellen und dann von dort aus die Maschine starten ähm, Nutze ich nicht ganz so oft, ist aber manchmal ganz praktisch. Dann die dritte Funktion ist der Fernstart ähm, Da werdet ihr jetzt auch sagen, äh, ja Moment mal, äh, ich kann die doch direkt starten, wenn ich an der Maschine stehe Oder ich kann die Zeitvorwahl nehmen ähm, Ist in den meisten Fällen ja auch richtig ähm, nur die Zeitvorwahl ähm, sagt ja zum Beispiel, die Maschine ist dann definitiv in fünf Stunden fertig. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel unterwegs bin den Tag, will aber abends die Wäsche noch aufhängen, ähm, will aber nicht, wenn ich um 20 Uhr nach Hause komme, äh, die Maschine bis 23 Uhr laufen lassen, ähm, kann ich äh, halt den Fernstart betätigen und zwar ungefähr zwei Stunden bevor ich nach Hause fahre, weil manchmal ist es so, man ist bei Freunden und will abends dann, wie gesagt, wenn man nach Hause kommt, die Maschine... Wäsche aufhängen, verquatscht sich entweder bei denen oder man bestellt dann abends doch nochmal zusammen was zu essen und das verzögert sich dann alles. Mit einer Zeitvorwahl wäre es dann so gewesen, dass die Maschine dann bereits seit zwei drei Stunden vielleicht fertig ist und wie gesagt die Wäsche dann knitterig dann da rauskommt, weil die nicht gerade frisch gewaschen ist und mit einem Fernstart kann man das halt entsprechend etwas besser abschätzen oder anderes Beispiel, man ist auf der Arbeit und äh, sagt, wenn ich nach Hause komme, halbe Stunde später, will ich die Wäsche aufhängen. Ähm, da verschiebt sich dann der Feierabend oder Bus und Bahn kommt zu spät oder man nimmt Zug später oder ähnliches. Ähm, da kann man auch entsprechend den Fernstart so nach hinten schieben, dass dann halt entsprechend die Wäsche nicht so lange da drin liegt. Also das wären so jetzt die hauptsächlich smarten Funktionen der Maschine. Dann ähm, hat die Maschine das IDOS-Dosiersystem. Ihr hattet, glaube ich, ähm, letzte Woche von dem ähm, System bei Miele gesprochen. Bei Miele ist es so, dass man die fertigen Tanks kauft, mit dem fertigen Waschmittel äh, befüllt und äh, dann reinklickt. Da ist es aber so, dass zum einen die Tanks, glaube ich, das Doppelte von dem kosten, was die gleiche Menge Waschmittel im, äh, im Drogeriemarkt kostet. Bei Bosch ist es so, es gibt ähm, zwei Füllkammern, äh, die, da geht ähm, ein guter Liter Waschmittel rein und ein halber Liter Weichspüler oder eine zweite Art von. Und äh, man kann dann entsprechend dort das Waschmittel reinpacken, was man für richtig hält oder was man benutzen möchte. Das heißt entweder äh, was günstiges oder, keine Ahnung, besseres Waschmittel äh, und zumindest zu dem Preis, äh, wie man es haben möchte. Vorteil ist... Die Maschine dosiert tatsächlich nach Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad. Ähm, funktioniert bei uns äh, sehr gut. Ich habe zwar auch gelesen, dass es bei manchen nicht so gut funktioniert, aber bei uns funktioniert das definitiv sehr gut. Man verbraucht weniger Waschmittel. Man puncht nicht bei jedem äh, Waschgang äh, mit dem Waschmittel da in der Dosierkammer rum ähm, oder muss da diesen Ball in die Maschine schmeißen oder diese Pots nutzen, wo dann eventuell auch zu viel Waschmittel verbraucht wird. Man füllt Einfach am Monatsanfang ein Liter da rein und dann reicht das in der Regel. An der Maschine selbst kann man zusätzlich ähm, noch einstellen, ob man äh, wenig, viel oder Mittelwaschmittel nehmen möchte. Die Einstellung behält er sich aber. Das braucht man nicht jedes Mal machen. Also wenn man äh, ein bestimmtes Programm einstellt, ähm, dann hat man meistens schon die Vorauswahl, die man die letzten Male immer genutzt hat. Von daher äh, erübrigt sich diese Einstellung meistens. Und, ähm, ja, wie gesagt, man spart damit definitiv Waschmittel. Also meine Mutter hat jetzt auch ähm, vor einem halben Jahr so eine Maschine bekommen mit Eidos-Dosiersystem. Und die ist super zufrieden, äh, weil die auch sich immer diese äh, 5-Liter-Kanister da holt. Wenn die im Angebot sind und sagt, ja, das ist viel besser zu handhaben, einmal reinfüllen und dann reicht es für ein paar Wochen meistens. Genau, so viel dazu. Also... Waschmaschine, <lacht> habe ich mich länger mit beschäftigt. Ich äh, bin mal auf eure Rückmeldung dazu gespannt. Bis dann.
0: Vielen Dank, Benny und vielen Dank, äh, Michael. Ähm, die Sprachen recht deutlich länger, als wir sonst irgendwie ja hier äh, zulassen, hätte ich beinahe gesagt. Aber in dem Fall fand ich es trotzdem ganz cool, ihm mit reinzunehmen, weil Michael sich offensichtlich wirklich damit auseinandergesetzt hat und ein paar ganz sinnvolle oder auch weniger sinnvolle Sachen aufgezählt hat. Also mir geht es jetzt so,
1: dass ich gar keinen Bock mehr auf diese Waschmaschine habe. Das klingt <lacht>
0: alles wahnsinnig kompliziert.
1: Und ich denke mir, okay, die, die zweimal im, im Jahr, die die äh, Wäsche zu lange in der Maschine liegt und dann müffelt, dann stelle ich sie halt nochmal an. Aber habe dafür auch weniger Stress mit irgendwelchen Apps und äh, Push-Nachrichten.
2: Ähm, das mit, der, mit, der, mit, der Fern-, mit dem Fernstarten wäre natürlich sehr spannend, wenn man das dann, wirklich smart verknüpfen könnte an irgendwelche Gegebenheiten wie, keine Ahnung, mein Nachhauseweg oder was auch immer. Also wenn ich das nicht selbst, ich will ja eigentlich smart, heißt ja, ich will da gar nicht dran denken. Die soll das einfach so machen. Ich will abends Wäsche aufhängen. So, und jetzt soll irgendein System, soll jetzt rausfinden, wann ich wohl abends zu Hause ankommt und wann dann die Waschmaschine starten muss, damit dann die Wäsche fertig ist Das irgendwie... Also wenn man das irgendwie verknüpfen könnte. Wird irgendwann bestimmt auch funktionieren, aber ich denke, mit den aktuellen Systemen, das ist noch ein bisschen komplex. Die äh, Dosiergeschichte finde ich hingegen find ich ganz, ganz praktisch. Wobei mich das auch nicht stört, da immer diesen Ball vollzufüllen. Aber hey.
0: Ja, da bin ich auch. Dieses, dieses Eidos finde ich auch irgendwie reizvoll. Ähm, Miele hatte ich mir auch geguckt. Das hat mich völlig abgeschreckt. Ja, das
2: ist wie bei Druckern. Ja, genau. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann schreiben die doch auch noch
0: vor, was für ein Waschmittel du nutzt? Vielleicht kannst du auch Geschmacksrichtung auswählen oder sowas, aber... Äh,
1: fun, fun Fact, wusstet ihr, dass Weichspüler in der Regel äh, selten vegan ist? Nee, ich nutze keinen Weichspüler. Auch, auch auch nicht vegetarisch, sondern dass... Ähm, da, Tierknochen ähm, oder was da drin? Ja, Talg, glaube ich, äh, okay. mit drin ist, ah. damit es schön flauschig <lacht> ja, wird. Das wusste so? ich nicht. Flauschig hm. wie
2: ein Schaf.
0: Also ja, aber dieses Dosieren, das sehe ich irgendwie. Ich, ich sehe mich auch ähm, eine Waschmaschine aus der Ferne programmieren. So, dass das, also ja, klar, ich würde das am liebsten, wenn ich das irgendwie smart haben, hast du schon recht. Ähm, aber ich, ich sehe schon, dass ich irgendwie die Waschmaschine anschmeiße, wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt hier in Hamburg los, zurück nach Hause oder so. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Wo ich mich nicht sehe, ist mit einer iPhone-App vor der Waschmaschine stehen und das kugelschreiber Entfernprogramm auswählen. Also weil auch, also die, die Waschmaschine kann doch gar nicht so viel regeln. Die Waschma Waschmaschine kann doch regeln die, die, die Wassermenge, kann die Spül- die, die, die Reinigungsmittelmenge äh, wählen und kann vielleicht noch irgendwie irgendeinen Druck anpassen, mit wie viel Druck das Wasser dadurch die, durch die Tonne Trommel gepresst wird oder sowas. Wahrscheinlich nicht mal das. Läuft einfach voll und hat auch die Drehgeschwindigkeit, das ist es ja irgendwie schon. Ähm, also ist doch auch irgendwie das, dass das Kugelschreiber Flecken einfach ist einfach auch nur. Ein, eine, das ist doch überflüssig, oder? Das ist einfach nur, Wäsche ist sehr dreckig. Es ist ja auch nicht so, dass die Waschmaschine weiß, ähm, ja, hier die Socken, die haben keine Kugelschreiberflecken, aber dieses eine Hemd da und dieses Hemd irgendwie besonders behandelt werden würde. Das passiert ja auch nicht. Aber ich glaube, das äh, ich habe das auch in mir heute Morgen noch mal angeguckt, nachdem ich mich die Audionachricht gehört hatte. Ich halte das für, für Hokuspokus. Ich glaube, man braucht tatsächlich nur. Äh, Tem ich glaube, man braucht nach wie vor, dass das was meine Waschmaschine hat. Man braucht irgendwie die Temperatur und was hat man eigentlich reingeworfen in die Waschmaschine? <lacht> ja. Frohe Wäsche. Ja. ja. Ich äh, habe bald Urlaub. <lacht> ich werde mich dann mal. Äh, Machst du mal eine, ich, eine Tabelle? Ich mache mal eine Tabelle. Ich informiere mich mal, was es da irgendwie gibt und dann kann ich vielleicht demnächst berichten, welche Waschmaschine es dann geworden sein wird. Oder ob ich einfach frustriert äh, am Ende es habe sein lassen. Und weiterhin dieses Ding verwendet, bis es endlich auseinanderfällt. An die Hören gehst mit dem Waschbrett und. Ja. <lacht> Shanty singst und. Schön mit Ostseewasser. Oh, <lacht> <lacht> weia. Gut, wir haben ähm, einen weiteren Hörerkommentar von Thomas. Ja. Ähm, mit einer Passwortfrage. Thomas schreibt, moin, liebe Steifenquadrat-Team. Der Thomas aus Peine. Ich habe da mal eine kleine, einen kleinen Aufreger. Jedenfalls ging es mir so. Vor kurzem am Urlaubsort an der Ostsee angekommen und die Ferienwohnung mit WLAN bezogen, wollte ich dann abends mal mein MacBook Pro M1 in diesem WLAN anmelden, um ins Internet zu kommen. Das Passwort enthielt zwei Sonderzeichen. Dies waren zwei Euro-Zeichen. Diese wollte das MacBook aber nicht annehmen. Auf einer windows ja, äh, funktioniert, funktioniert das aber. Könnt ihr mir sagen, woran das liegt? Ähm, nee, ich habe das gelesen <lacht> und fand das so kurios, dass ich äh, hier mein Gast-WLAN-Passwort äh, geändert habe und völlig egal, ob ich da ein, zwei, drei oder fünf Euro-Zeichen reinmache. es geht immer. Ich kann das hier nicht nachstellen. Ich weiß nicht, ob ihr, Stefan, Sven... Lust habt, das im, im Laufe der nächsten Tage auch nochmal irgendwie nachzustellen. Ja, nee, aber nicht während der Sendung. <lacht> nee, genau. <lacht> <lacht> aber ähm, völlig verrückter Fehler. Ähm, keine Ahnung, ich habe ja auch so ein M1-MacBook hier. Ja, ich habe das hier mit, mit äh, der Monterey Beta drauf. Und du wirst nicht mit Big Sur äh, testen können. Aber ähm, nee, das geht hier einfach so. Ja, es
2: gibt kein eigentlich gibt es keinen Grund, warum das nicht funktionieren könnte. Habe ich auch nie gehört. nee Höchstens das vielleicht doch nicht das richtige. Äh, weiß jetzt nicht, wie man das. Aber die, die richtige Glühe getroffen wurde oder so. Aber ja. Hm. hm. Das das ich würde da auf jeden Fall nie wieder hinfahren.
0: es <lacht> <lacht> das, das, das geht, auch ja, Passwörter. Ja, das geht <lacht> ja gar nicht. Das ist auch eine geile Bewertung. <lacht> Hotelbewertung, oder? <lacht> 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 uh, ähm, ja, aber wir können ja hier einen Aufruf starten und ähm, falls ihr draußen Lust habt, das mal zu testen, testet das auch gerne mal mit eurem WLAN und äh, euren äh, Geräten. Ähm, ob das eine Sache ist, die einfach, wo, wo ich vielleicht der Sonderfall bin, das ist bei mir zufällig funktioniert hat mit diesem Setup, hier, das ich hier habe. Ähm, oder ob Thomas da irgendwie einen Sonderfall erwischt hat. Tja. Hm. Gut. Dann haben wir zu guter Letzt noch eine Audionachricht von Andreas zum Thema iMessage, denn Andreas hat keine Probleme mit iMessage. Okay, wollen wir mal hören. Hallo,
6: ich grüße euch, Andreas aus Berlin hier. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer bis jetzt und alle sind gesund ohne Corona und ähnliche Sachen durchgekommen. Ja, ich höre gerade eure neue Episode und ja bin etwas nachdenklich wegen iMessage. Ja, ich gebe zu, dass das sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr Usability gebrauchen könnte und vielleicht, ähm, ja, ähm, es fällt mir jetzt schwer bei iMessage einen Kritikpunkt zu sehen für mich und meine Anwendungsfälle, weil ich sage ganz ehrlich, ich habe halt alle Kategorien von Apple Geräten und ähm, es läuft nicht so smooth und vor allen Dingen im Sync und äh, ja auch Verzögerungen, die ihr da so nennt, dass irgendwo was nicht ankommt und auf dem anderen viel früher und auf dem anderen gar nicht, das kenne ich überhaupt nicht. Ähm, ich überlege gerade seit wann es einmäßig überhaupt gibt, aber das läuft bei mir vom Tag 1 an völlig problemlos. Und es kommt auch noch dazu, dass ich auch wirklich ganz wilde Softwarestände äh, habe auf allen möglichen Geräten. Das heißt, ich nutze tatsächlich einen Mac auch immer mit Betas und ein iPhone immer mit den neuesten Developer-Betas. Dann habe ich halt mehrere Geräte mit den halt Standardversionen, die veröffentlicht werden von Apple. Und selbst die Dinge harmonieren untereinander. Völlig ohne Probleme. Ich habe überhaupt noch nie Probleme überhaupt gehabt, alles was mit der Apple iCloud und Syncherei von Dokumenten und auch iMessages zu tun hat. Ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass ich ein neues MacBook Air gekauft hatte. Das ist allerdings schon länger her und dass es da tatsächlich einen Tag oder anderthalb gedauert hat, bis dieser Cloud Sync dann wirklich alle Nachrichten auf das neue Gerät gespielt hat. Das war das einzige Mal, wo ich überhaupt irgendwie eine Verzögerung gespürt habe. Und äh, ja, mit iOS 15 finde ich es jetzt eigentlich auch noch besser. Habe ich ja jetzt in der vierten Version drauf. Ja, also ich finde das schon alles rund auch. Ähm, vor allen Dingen ist ja iMessage, soweit ich es zumindest überblicke, die, die, die einzige native Message-Message. Messaging-Angelegenheit äh, in der Apple-Welt. Also äh, es läuft ja auf jedem Gerät nativ. Es ist nicht irgendwie bei diesen anderen Messengern hat man immer so Gerät muss in der Nähe sein und irgendwelche Codes kennen und ach, dieses Ganze. Ich finde das furchtbar. Ja und wenn ich dann tatsächlich jetzt mal zu den anderen Messenger was sagen muss an zweiter Position muss ich ganz ehrlich WhatsApp nennen. Äh, funktioniert einwandfrei. Äh, ich mag auch nicht Mark Zuckerberg, also ungefähr so wie braune Masse unterm Schuh aber äh, er läuft, er funktioniert und deckt circa 60, 65 Prozent meiner Bubble ab, mit der ich kommuniziere und die ist wirklich groß. Und die anderen nutzen tatsächlich, haben alle iPhone oder Macs und wie auch immer und die benutzen noch alle äh, fleißig iMessage, was 0,0 Prozent äh, tatsächlich im Alltag genutzt wird. Signal habe ich drauf, 20 Leute sind da drin, die nutzen das aber nicht. Also das ist... Sowas von Tod, äh, noch schlimmer. Ich meine, weniger als null geht ja eigentlich nicht. Aber Streamer, das ist die absolute Vollkatastrophe. Das hat jeder mal gekauft. Aber äh, also gruseligst, ich finde, allein der Onboarding-Prozess, wenn man mal ein Gerät wechselt, also Security in Security her, also das will ich nicht haben. Also wer das macht, äh, der ritzt sich auch gerne mit der Klinge die Arme. Und. Ähm, ja, Telegram, ja, habe ich installiert, ist mir völlig unsympathisch durch diese ganzen komischen Schwurbelkanäle und auch diese völlig unklare Security- und Privacy-Geschichte mit diesen Machern dieser App, die eigentlich überhaupt nicht greifbar sind. Also von mir, meiner Seite aus, iMessage ist für mich die absolute Nummer eins und ich kann auch verstehen, dass die in den USA die Nummer eins sind, mit den äh, iPhone-Verkäufen, also das ist für mich ohne Frage, deswegen weiß ich nicht, habt ihr Pech oder ich weiß es nicht, ich wünsche euch was, bis bald.
0: Vielen Dank, Andreas. Uh, wo fangen wir da an? Ich weiß ich nicht, mach doch mal irgendwo.
2: Also Threema ist ja, ja, es ist ein es ist kom bisschen komplizierter, aber das erkauft man sich halt. Ähm, Dafür kann es umfragen. So. Ja. <lacht> Stimmt. Also ich habe da, hab da so ein paar Gruppen drin. Ähm, und da, da wird es auch fleißig genutzt. Aber also jede App hat irgendwie so seine Eigenheiten. Und man, eigentlich braucht man eine, die alles kann. Und die eine kann das gut, die andere kann das gut. Ich will auch gar nicht, ich will nicht nur eine haben. Das ist schon okay, dass man da verschiedene nutzt. Und die, die iMessage, äh, dass das, äh, äh, Andreas da keine Probleme hat, das freut mich. Ich kenne das aber auch, wie Sebastian letztes Mal erzählt hat, dass dann irgendwie Nachrichten auf dem Mac noch erscheinen, die ich eigentlich schon dreimal gelesen hatte und so weiter. Das funktioniert leider irgendwie nicht so richtig geil.
0: Ich hatte heute Morgen, als ich den Mac hier angemacht habe, wurde ich begrüßt in einem Chat mit einer Freundin, mit der ich sehr viel ähm, sowohl schreibe als Audio-Nachrichten schicke. Und ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, Acht. Acht. Nachrichten untereinander weg, also so, so Einblendung in dem, in dem Chat, ähm, wo drin steht, wir nennen sie jetzt Claudia Petermann. Claudia Petermann hat äh, eine Sprachnachricht von dir gesichert. Und ja, die letzte Sprachnachricht ist irgendwie von der Woche geschickt worden und keine Ahnung, wie lange die jetzt davor auch ist, aber ähm, iMessage Apples Nachrichten fand es wichtig, mich heute darüber zu informieren, dass diese Nachrichten ähm, gesichert worden ähm, seien, was ja automatisch passiert. So, Das ist äh, in dem Moment, wo sie ankommen, sind sie da gesichert. Das brauche ich keinen Hinweis drüber eigentlich. Solche Sachen passieren da. Und ich habe es auch wieder mit anderen Sprachnachrichten äh, von gestern Abend. Ähm, die ich vom iPad ausgesendet, Auf dem iPad werden sie angezeigt. Äh, auf dem iPhone werden sie auch angezeigt. Auf dem iPhone ist immer alles korrekt bei mir. Auf dem Mac kannst du knicken. Ist nicht da. Wird auch nicht mehr kommen. Ich bin da nach wie vor unterwältigt, sagt man, glaube ich was das anbelangt. Und das ist aber auch, ich, ich kenne das auch von anderen Leuten. Also ich bekomme das im, im, im Privaten vor allem, ich bekomme da häufiger mal Fragen zu, warum das so sei. Also das ist schon, ich bin kein Einzelfall. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Hm. Und sonst, ja, WhatsApp kann ich irgendwie, jetzt ist ja schon länger nicht mehr mitreden, Gott sei Dank. Aber Andreas hat schon recht, so der, der, der große Vorteil von, von iMessage ist natürlich, dass es auf allen Geräten einfach funktioniert. So, es gibt auf jedem Gerät eine vernünftige App, die funktioniert unabhängig voneinander. Das ist echt ein Vorteil, den ich äh, sehr genieße. Und sonst, keine Ahnung, Signal habe ich auch. Das ist so der Ausweich, die Ausweich-App für alle Menschen, die mir bislang über WhatsApp geschrieben haben und äh, kein iPhone haben. Hier reicht wir es auf Signal, wobei dann ehrlicherweise ein Großteil davon einfach auch äh, komplett runtergewandert ist zu SMS. Ja. Ja, das passiert, ne? Ja. In, in Signal finden wir tatsächlich GIFs. <lacht> da wo, wo also da WhatsApp hast, dafür hast du das Sticker. Weg, GIFs? Ja, GIFs. Also GIFs so, auch, ja. so wie in, in der Nachrichten-App und wie in WhatsApp und so, dass ich da so einen Suchbutton habe und sage, hier. Ja, von Giffy. In-Signal, warum, warum sehe ich das nicht? Weil du musst auf das Plus drücken
2: und
4: dann auf GIF. Hä? Mhm.
0: Nee. Nee. Oh. Kamera, Datei, Kontakt, Standort.
1: Hm. Also ich okay, so, mal so so nach. Gif. Vielleicht hast du mal kein Update eingespielt oder vielleicht kannst du in den Einstellungen irgendwie.
0: Hm, ja, das gucke ich nachher mal in Ruhe an. Aber wenn, wenn ihr sagt, dass es das vergeben müsste, dann ziehe ich, dann ich das zurück. Ich habe dir, dir gerade mal
2: ein GIF geschickt.
0: Ja, angezeigt wird Sehr gut. Und was für ein Schönes. Hm. Okay, das, das ziehe ich zurück. Ich recherchiere das, wie das da so ist. Hm, ja. Ja, aber wie, wie Sven schon sagte, schön, dass es auch Menschen gibt, für die das einfach so vollumfänglich ähm, funktioniert. Die Rubrik Hardware ist diesen Monat irgendwie ähm, nicht so richtig gut ausgebaut. Ich, ich hätte eigentlich was äh, noch zu, zu Kopfhörern erzählen wollen. Das muss ich nächste Woche nachholen, weil ich habe noch eine, eine Frage offen an den, an den Hersteller, die nochmal geklärt werden müsste. Ähm, aber Stefan hat was vorbereitet, was entfernt auch irgendwie ein bisschen Hardware ist. <lacht> auf, auf mehrfachen Wunsch einer einzelnen Person, mir. <lacht> vorbereitet wäre zu viel gesagt, aber ähm,
1: ey, wir hatten ja mal so im Ansatz drüber gesprochen, dass wir so in loser Folge darüber sprechen wollten, äh, wie wir es uns äh, im, im Homeoffice so jetzt über die vergangenen Monate äh, versucht haben, es ein bisschen schöner zu machen. Und ähm, in einer der vergangenen Episoden sprach ich davon, dass äh, ich, ich keinen grünen Daumen habe, aber die Not erkannt habe, hier mal so ein bisschen, ein bisschen grün. Äh unterzubringen und ähm, wie das nun mal so ist, wenn man irgendwie von, von Schnickschnack äh, begeistert ist, äh, reicht es natürlich nicht einfach irgendwie so eine, so eine schnöde Grünpflanze ähm, in die Ecke zu stellen und äh, regelmäßig dran zu denken, die irgendwie gießen zu müssen, sondern es muss dann schon irgendwie äh, was Ausgefalleneres sein und ähm, das war in meinem Falle, ähm, der Griff zu dem lechusa system das ist so ein Pflanzsystem, das ohne herkömmliche Erde auskommt, äh, sondern mit so plehton arbeitet und eben auch ein Bewässerungssystem darstellt, ähm, das nach einer Anwachsphase garantieren soll, dass sich die Pflanze quasi aus einem Reservoir von selbst versorgt. Da hast du so einen Schwimmer, der zeigt dir an, da ist noch irgendwie Wasser irgendwie im, im, im Tank drin oder eben nicht und ähm, du musst dann halt nicht mehr irgendwie alle zwei, drei Tage dir, äh, ich bin ja mittlerweile auch auf eine App umgestiegen, in, in Buddy gucken, ähm, ob du jetzt auch alles gegossen hast und das anhaken äh, bzw. abhaken, ähm, sondern es reicht dann halt, ähm, würden da mal so alle zwei Wochen dran denkst. Das finde ich sehr bequem. Und es hat halt irgendwie auch diverse andere Extras. Ähm, mir beispielsweise graut es immer davor, wenn es dann irgendwie anfängt, an, an den Pflänzchen irgendwie zu, zu krabbeln oder sowas. Und äh, wenn du da natürlich irgendwie die Erde wegschmeißt, dann hast du schon mal Probleme wie eventuellen Trauermückenbefall aussortiert. Und ähm, auch so Sachen wie äh, dass die Dinger ja auch mal gedüngt werden wollen, äh, ist relativ elegant gelöst, nämlich dadurch, dass dieses Granulat, in, in äh, das du die Pflanzen setzt, ähm, schon mit äh, Nährstoffen ausgestattet ist. Die waschen sich natürlich irgendwie mit der Zeit raus und werden verbraucht. Und dann kannst du dann einfach zweimal im Jahr so kleine Würfelchen irgendwie mit äh, ins Wasser geben und dann sind dann wieder einfach genügend Nährstoffe drin, ohne dass er damit Flüssigdünger oder sowas äh, hantieren musst. Also gerade für Leute, die es nicht so haben mit der Regelmäßigkeit an, an Pflanzen äh, zu denken und äh, dann schnell wir irgendwie so ein Trockengesteck da in der Ecke stehen haben, äh, finde ich das sehr nett. Vor allem, weil das Ganze auch, finde ich, von der Optik her was hermacht äh, und ähm, das, was ich gelesen habe über, über das System ist, dass es halt auch sehr langlebig ist. Das sind halt Gut, es sind Plastiktöpfe, also wer jetzt irgendwie Terrakotta haben will oder so, wird er nicht fündig oder muss halt einen Übertopf nochmal äh, hernehmen, aber ähm, das Unternehmen dahinter ist ähm, das gleiche, dass auch die Playmobil-Figuren herstellt, also die wissen, was man mit diesem Plastik anstellen kann und ähm, auch, dass es eben beständig ist äh, mit Blick auf UV-Licht, also dann auch nicht über die Jahre irgendwie vergilbt. Und auch nicht brüchig wird, äh, sondern nachher auch dann tatsächlich eine Anschaffung ist, ähm, die, die für länger hält. Was auch sinnvoll ist, weil ganz günstig ähm, ist das Ganze nicht. Ähm, für so einen einfachen Topf mit äh, so um die 20 cm Durchmesser zahlt man 15 Euro. Ähm, dann gibt es noch so Premium-Töpfe, die haben so einen herausnehmbaren Innentopf. Das finde ich ganz praktisch. Hm. Und äh, da ist das Plastik dann auch nochmal so, so lackiert. Das sieht auch ein bisschen edler aus. Ähm, die kosten dann nochmal irgendwie ein Zehner mehr. Und darüber hinaus gibt es halt Unmengen an Größen und Formen äh, an Behältnissen. Also das ist nicht nur der klassische Blumentopf, sondern äh, oder, oder Balkonkästen. Ähm, da kann man sich wirklich, wirklich austoben und findet da, glaube ich, für, für jede Art an Pflanze und Größe das äh, richtige Gefäß. Ähm, ja, also ich bin ich bin hier immer noch so, so als Anfänger unterwegs, ich habe jetzt hier so, so, so eine, ich glaube Ufo-Blume nennt sich das und äh, so ein Satz Bogenhanf und hatte hier irgendwie eine Pflanze, deren Namen ich nicht mehr weiß, äh, ähm, die ist aber vor dem Umpflanzen auch schon verkümmert. Das heißt, ich habe hier noch so einen Topf <lacht> und äh, bin jetzt immer überlegen, was da reinkommen soll. Und äh, bin da ähm, so äh, am, am überlegen, was das wohl sein könnte und hätte Interesse an so einer Monstera. Ähm, ich versucht, mich schon zu belesen und Dinge rauszupicken, die trotz äh, der Einfachheit, die das System irgendwie bietet, ähm, darüber hinaus auch hart im Nähen <lacht> sind. Also kein ähm, Benjamin. Äh, nee, der, der geht wir ein, haben, wenn du ihn schief anguckst. Wir haben, wir haben ja einen im Wohnzimmer, ähm, der, der hat den Umzug äh, nicht so recht das überstanden. Das mögen mit, aber von meiner, gar nicht. Ja. Äh, nee, nee, das der wird aber gerade wieder hochgepäppelt äh, von, von meiner besseren Hälfte, die hat da irgendwie äh, mehr Geduld und äh, ich werde auch für die, für die pragmatischere Lösung zu haben und zu sagen, ja auch der, der kann auch auf der Müllkippe weiter wachsen, <lacht> äh, wir stellen mal was Neues hin, aber nee, nee, der, ich glaube, der steht ja auch noch in zehn Jahren und hat dann auch wieder Blätter.
2: Ich sehe gerade äh, dass es dieses Substrat äh, glücklicherweise auch in vegan gibt. <lacht> Frage frag ich mich natürlich, was in dem anderen Zeug so drin ist, aber oh, hey. Schweinemist. Ja. Ähm, und dass es auch einen Pflanztopf gibt, der aussieht wie ein Playmobilkopf. Das ist natürlich <lacht> total toll.
1: <lacht> ist schon lustig. Super. Da, da kann man die Herkunft wohl nicht ganz verleugnen. Ja. Ja, aber wenn du, wenn du dir sonst die Pflanzgefäße anguckst, das ist schon alles äh, hochseriös. Und ähm, ja, ein, ein Vorwurf von meiner Frau war, dass äh, das eine Gefäß, das ich mir hier ausgesucht hatte, fürs Arbeitszimmer so den, den, den Eindruck hinterließe, das würde auch ganz gut in eine Arztpraxis passen. Ähm, ja, mir gefiel es, aber über Geschmäcker lässt sich streiten. Ansonsten finde ich die alle eigentlich eher so unter sachlich schlicht. Äh, ja. Die
2: fallen nicht groß auf, aber das sollen sie auch nicht. Das sollen ja die Pflanzen tun.
0: Aber ich sehe das richtig, die sind alle, alle Plastik, ne? Die sind alle Plastik, ja. Hm. Okay.
1: Ich glaube, also es gibt so, so ähnliche Systeme. Es gibt auch dieses Ceramis. Das funktioniert ja auch mit diesen, diesen Pleton, Kügelchen, Lavagestein oder was auch immer das ist. Hm. Ähm, wo du halt dann auch quasi äh, die, die Erde ersetzt und äh, auch so ein Wasserreservoir und sowas nutzt, um äh, da um dieses regelmäßige Gießen vor allem drumherum zu
0: kommen. Aber die verkaufen glaube ich keine, keine, keine Töpfe mit, ne? Ich glaube nicht, nee. <lacht> <lacht> Ja, ich muss ich da Wahrscheinlich gibt es gibt's, gibt's ähnliche Sachen,
1: also so, so Pflanztöpfe mit Reservoirs kriegst du sicherlich irgendwo auch äh, bei ähm, AliExpress und sowas. Hm. Ähm, aber ich glaube, so Let's Shooter ist mit das Original. Und um, so zumindest das, was ich jetzt über die vergangenen Wochen ähm, berichten kann, ist, dass das macht schon hinterlässt schon Eindruck. Also es ist kein Billigzeug, sondern okay. hochwertig. Aber ich glaube, das kann man halt zu dem Preis auch erwarten. Das denke ich auch. Und ja. die gute Nachricht, also die Sachen, die ich bislang umgepflanzt habe, die leben auch alle noch.
0: <lacht> ich bin gespannt, wie das entwickelt. Ich frage ja genau, einem halben ich Jahr danach.
1: Genau, ich wollte sagen, ich berichte dann äh, nochmal. Was, was habt ihr im, im Büro stehen? Also ich weiß, bei, bei, bei Sven im Hintergrund äh, steht so eine Riesenmonsterin, die ihrem Namen äh, als Monster äh,
2: Ehre erweist, weil riesig. Ähm, ja, ja, die haben wir in der Wohnung irgendwie. Die ist einfach so groß gewachsen, weil die gut am Licht stand. Jetzt steht sie hier ein bisschen dunkler und ja, wächst noch ein bisschen. Wir haben sonst diverse
0: verschiedene. Ich weiß auch nicht, wie die alle heißen. Keine Ahnung. Ich habe auch mit Namen kann ich auch nicht glänzen. Ich habe hier im, im Büro habe ich genau gar keine.
2: Nee, die haben wir ja, ja. mal alle rausgerettet, als wir ja. gegangen sind. Obwohl ich glaube, eine steht da noch. Die ist, naja, ein bisschen vertrocknet. Ja. Die ist Plastik. Die steht da noch. Ja. <lacht> Nein, die steht aus Plastik. Noch. Ja. ja.
0: ja. Und hier zu Hause habe ich im, im Büro auch keine, aber sonst eigentlich in jedem Zimmer. Ich habe im, im Badezimmer so Sukkulenten irgendwie stehen. Hm mit dem auch nichts machen, also den 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 reicht die, die Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen irgendwie aus, habe ich so, also ich weiß nicht, wann ich das gegossen habe und die sind trotzdem noch grün. Ähm, ich habe im, im Schlafzimmer steht so ein Dings mit großen grünen Blättern. <lacht> Im Wohnzimmer steht irgendwas Farnartiges. <lacht> ich bin da, ich habe die einfach ein Optik gekauft ehrlicherweise. Und dann müssen die da halt irgendwie durch.
1: Es ist ausreichend kompliziert. Also das Gießen ist ja ein Aspekt. Ich habe da nur herausgefunden, nachdem hier äh, äh, eine, eine der Pflanzen so, so ein bisschen bräunliche Blätter bekam, dass manche halt irgendwie es auch brauchen, dann besprüht zu werden, weil Luftfeuchte und sowas. Und ähm, bin dann zu diesem Amazon gerannt und habe mir so luxus sprühflaschen gekauft, um dann halt doch regelmäßig äh, an, an den Tagen, an denen ich nicht gießen muss,
0: ähm, zu sprühen. Nee, da bin ich humorlos. Also das, das passiert alles hier nicht. Ich glaube, ob jetzt mal durch die Gegend und gucke, ob die Erde trocken ist. Wenn die trocken ist, gebe ich ein Glas Wasser rein und geht's weiter. Ich bin da, ich bin da irgendwie... Den, den, den Reststuck Bier von gestern. So ungefähr, Ja. Ja, im, im Büro in der halle haben haben Sven und Kasper immer Kaffee in die ganzen Pflanzen reingekippt. Mm. Alles so angeblich gut. gut, ist und schimmelt die Erde und dann muss man es irgendwie unterbuddeln. Hm. habe ich denn gelernt. Ja,
2: Kaffeesatz nutze ich auch hier gerade, weil es wohl auch gegen Nacktschnecken helfen soll. Ja. Und die ja den, du hast den, Nacktschnecken im Büro? Den Garten befallen. Nee, ich nutze es im also Garten auch. dann. <lacht> und da ähm, streue ich das auch auf die Chilis zum Beispiel. Soll ganz gut. da also gibt es doch
0: hier extra aus Kiel Schnecksagon.
2: Ja, aber das ist ja nur so eine Farbe, die man auf irgendwas ruft malen muss. Ich habe ja, hab ja nichts. So, also ich habe hier ja ja kein Hochbeet oder irgendwie Schneckenbarriere oder sonstiges. Also damals,
1: ja. als als ich noch auf dem Land lebte, gab es keinen Schnecksagon, da gab es nur ähm, Bierfallen. Also man hatte, man ja. hatte so Becherchen genommen, die in die Erde gebuddelt, einen Schuss Bier reingegeben und die Schnecken sind halt irgendwie. Ja, dann, dann lockst du sie aber ja noch mehr an. Das ist halt auch so semi-cool. Ja. Ja, ich kann mich da auch an schlimme Geschichten erinnern, nämlich beispielsweise an die, dass diese Schnecken dann halt irgendwie eingesammelt wurden und in den, in den Ausguss <lacht> <lacht> ähm, entsorgt. Ähm, was sich allerdings recht äh, nach, nach dem nächsten Starkregen, weil der halt eben nicht mehr aus, aus dem Hof ablief ähm, und äh, das entsprechende Rohr befreit werden wollte. Und äh, da ich, äh, ach, da mag ich 13 oder so gewesen sein, irgendwie die, die kleinsten, dünnsten Spattelärmchen hatte, ähm, durfte uh, ich halt quasi äh, die, die äh, gesammelten Schneckenkadaver äh, der vergangenen Monate äh, aus dem Rohr ziehen. Uh, Lecker. Ja.
2: ja, das macht, da kommt doch Freude auf. Uh, uh, da, dann lieber Schnecksagon, oder? Dachte, ja Das ist wohl irgendwie so ein Lack, über den die nicht rüberlaufen mögen oder so. Also es gibt ja da diverse Tricks, die alle so semi-gut funktionieren. Aktuell laufe ich abends einmal über den Rasen und sammle die alle weg. Gibt es das auch für Menschen? Dass man die weg sammelt <lacht> So ein Lack. So Lack. <lacht> es,
1: gibt, es gibt tatsächlich ähm, so, so Verbrellungssysteme für Jugendliche, die damit arbeiten, dass besonders hochfrequente Töne
3: laut wiedergegeben werden, die halt äh,
1: Ältere gar nicht mehr wahrzunehmen in der, in der Lage sind.
2: Das, das,
0: das ist ja Auto
2: verkauft oder <lacht> Für Marder, oder? Für, für und das Auto? Für ja, Marder auch. Ja. auch ja. Naja, wie sind wir jetzt zu äh, Schnecken gekommen eigentlich? Obwohl, da kann ich nochmal gleich anschließen, nachdem ich noch einen <lacht> Hinweis zu, wie heißen die, Lechuza gebe. Die haben nämlich hier auch ein, ein Playmobil Starter Set und da muss ich mal kurz die Watsche ausholen, weil es gibt dieses Starter-Set für Jungs und für Mädchen. Und das ist, das ist ja die schlimmste Gender-Falle, die sie hier aufmachen. Mhm. Natürlich ist das Mädchen-Set in rosa mit einer mit Prinzessin und äh, das Jungs-Set ist natürlich in blau mit einem äh, mit verwegenen Piraten. Das ist mhm. unglaublich. Ich kann ich mich beruhigen. Bei den, bei den Blumentöpfen ist das nicht der Fall. Sehr gut. Ich wollte nur einmal eine Rüge da lassen für die. <lacht> so, das geht auch besser. Ähm, Nee, wo wir gerade bei Eber hier im Garten abgedriftet sind. Ich ich, äh, ich liebäugle gerade mit einem Wurmkomposter. Aber da werde ich dann mehr erzählen, wenn ich mir den dann wirklich zugelegt habe. Ähm, Ist das ein smarter Wurmkomposter? Nee, leider gibt es den nicht mit App. <lacht>
0: aber keine Kamera reinschrauben.
2: Ja, das ginge. Ähm, nee, ich finde das, find das allgemein spannend. Wir haben ja zwar auch eine braune Biotonne, aber wir haben natürlich auch viel Zeug, und ja, im Garten sammelt sich viel an und natürlich produzieren die auch äh, Dünger, was auch ganz geil ist. Hm, ja. Dazu denn aber mehr, wenn ich mich entschieden habe. Ob Wurmkiste, Wurmsack, Wurmkomposter, Wurm, es gibt ja etliche Dinge. Ja, wir Alles bringen dann ein Sonderheft der MacLife. Ja, so Gärtner-Sage. Das Gartenspezial. Das Wurmspezial ja wir, nachdem ich hier gerade ich habe meiner Tochter zu, Weihn äh, zu Weihnachten zum Geburtstag ähm, eine Schmetterlingszucht geschenkt nachdem wir die gestern jetzt ausgewildert haben brauchen wir halt neue Haustiere
4: ja ah, ich
1: möchte mich <lacht> nochmal an dieser Stelle bedanken für diesen Tipp mit diesem lebend Insektenfänger den habe ich hier gleich zweimal ah, Snappy. angeschafft Snappy. genau ja perfekt das funktioniert hervorragend
2: ja der ist ja auch im Dauereinsatz weil naja es ist halt auf dem Land ne da fliegt aller, allerlei Getier hier rein
0: ich habe hier echt wenig Insekten. Also zum einen gibt es hier einfach wenig Insekten, obwohl, wie gesagt, äh, hier dem, dem, dem Garten eigentlich nichts getan wird und im, im Vorgarten äh, die Nachbarstochter so ein, so ein Blumenmeer äh, ausgesät hat. Ähm, das war früher alles mehr. Und drin habe ich jetzt ohnehin wenig, weil ich habe sowohl vor, vor, vor der Wohnzimmertür als auch vor dem Schlafzimmerfenster so, so Fliegengitter. Mhm. Aber trotzdem, wir waren, also auch als ich früher, ich bin ja vor vier Jahren hier eingezogen, fünf Jahren, selbst das früher, ähm, hier waren mehr Insekten. Das wird immer äh, alles krass, krass weniger. So, gut. Ähm, wo ich nach wie vor Entscheidungsschwierigkeiten habe, ist, was eigentlich die News-App meiner Wahl ist. Und es gibt seit ein paar Tagen einen äh, neuen Bewerber um diesen Posten. Und zwar Upday. Wie Hochtag. Oder so ähnlich. Ähm, die App hat einen großen, ein großes Manko ähm, entspringt einem, einem einer Firma, die zu Axel Springer gehört. Entspringt. Gutes Wortspiel. <lacht>, danke. <lacht> hat aber äh, in ihren Nachrichten nicht nur Springer Medien, sondern es ist auch hier irgendwie Tagesschau. Hier ist die Faz, hier ist der Spiegel, hier Süddeutsche. Nochmal Tagesschau, Tagesspiegel. Eigene Nachrichten, eigene News gibt es auch. Und natürlich ist auch irgendwie so die Online und Welt ist auch dabei. Ich habe das ja noch keine von der Bild gesehen. Das ist wahrscheinlich, ähm, äh, wenn sie das mit, mit Bedacht außen vor gelassen haben. Ähm, warum bin ich überhaupt auf der Suche? Ich suche nach wie vor eine News-App, die die von mir heiß geliebte, aber eingestellte News-App Resi ersetzt. Resi war nicht nur deshalb großartig, weil die am kurzen Nachrichten präsentiert hat und man konnte dann in so einem Chat-ähnlichen Interface äh, weitere Informationen äh, abfragen und die wurden einem dann so, so ähm, häppchenweise zuge zugeworfen, ähm, sondern Resi hat es auch wie bisher keine andere News-App äh, verstanden, mich zu verstehen und nach relativ kurzer Zeit, so nach ein, zwei Wochen, mich auch einfach nicht mehr zu informieren über Dinge, die mir irgendwie egal sind. Ich, ich brauche eine, eine News-App, die mich tatsächlich mit Eilmeldungen versorgt, die ich auch als Eilmeldung erachte. Und eine Eilmeldung ist für mich irgendwie nicht, wie Deutschland im Herrenfußball abends gespielt hat. Das, das brauche ich irgendwie nicht. Da brauche ich keinen kein Vibrationsalarm für auf meinem Telefon. Bannose. Ja. So, wenn jetzt aber dann hier irgendwie ein Zug entgleist oder irgendwo eine Bombe hochgeht oder sowas. Das interessiert mich schon. Das möchte ich ja noch wissen. Ähm, na ja. Und ich habe diverse ausprobiert und es gibt ein paar Apps, ähm, also zunehmend immer, immer weniger Apps, wo man das so granular einstellen kann, finde ich. Man kann das dann eingrenzen auf so Ressorts wie Politik, aber kein Sport oder irgendwie sowas. Das ist mir häufig bei den meisten Apps nicht, nicht, nicht fein genug. Ich bin in allem, was sie tun, ja großer Fan von, von der Zeit. Deren App finde ich ganz gut und auch was deren Push-Mitteilung anbelangt, wobei die mir eigentlich sogar zu wenig Nachrichten wiederum schicken. Deutschlandfunk Finde ich noch ganz okay, was das anbelangt. Die haben wir allerdings wie zu wenig aus dem ganzen Kultursegment drin. Ähm, tja, Tagesschau ist Tagesschau. Tagesschau mag ich grundsätzlich. Die haben aber einen ganzen Sportquatsch mit drin und ich kann es auch nicht abstellen. Jetzt probiere ich gerade Update aus seit ein paar Tagen. Und ich muss sagen, ich bin bisher äh, wirklich zufrieden damit. Auch, äh, glaube ich, weil die halt ähm, ähm, Nachrichten aus verschiedensten Portalen da zusammenführen. Und ich ähm, glaube, man bekommt so einen besseren Überblick über die Nachrichtenlage, weil man versagt es da schon irgendwie in, in so Blasen. Also man ist sicherlich nicht schlecht informiert, wenn man seine Nachrichten ausschließlich über den Deutschlandfunk-Bezöge. Ähm, Aber es kann ja auch nicht schaden, sich mal anderen Nachrichtenquellen, in anderen Nachrichtenquellen umzutun, um auch mal andere Meinungen reinzubekommen. Was nutzt denn ihr so für die news -Versorgung?
2: Ja, da, du machst da echt ein Fass auf. Also... Entschuldigung. Resi erinnere ich mich auch äh, gern zurück an die Zeit. Ja. Ähm, sonst äh, viele Informationen äh, erreichen mich über Twitter. Ich habe äh, diesen Tagesschau-Business ähm, Dingsbums abonniert in iChat. Hm. Dann kriege ich NDR, kriege ich über also was ist es eigentlich? Telegram, glaube ich. Warum auch immer. Ähm und sonst so als App nutze ich aktuell
4: keine. Hm. hm. Du, Stefan? Ich ähm, benutze keine
1: äh, App für, für News. Ich schaue einfach äh, immer wieder mal über den Tag verteilt in, äh, wie heißt das so schön, äh, in der Bildsetzung für Abiturienten äh, vorbei, also bei Spiegel Online. Und ansonsten habe ich genauso wie Sven so ein äh, Abo quasi bei, bei der Tagesschau, die mir halt äh, ähm, morgens und abends äh, so eine Zusammenfassung ähm, in die Nachrichten-App reinschmeißen und darüber
0: hinaus ähm, Eilmeldungen. Hm. Ich höre sich noch Podcasts so morgens und abends. Ich habe in der Regel ähm, abends vor zu Bett gehen, weil ich es um acht meistens nicht schaffe, reinzugucken. Aber wenn ich im Bett liege, höre ich mir nochmal die, die 15 Minuten Tagesschau an von, vom jeweiligen Abend. Und morgens höre ich von der Zeit den äh, deren Nachrichten-Podcast, der da heißt... Weiß es jemand zufällig aus dem Kopf? Ich habe es gerade vergessen. Nein. Was, was jetzt oder irgendwie so heißt da? Ich glaube, das heißt was jetzt. Ich scroll hier durch meine lange, lange Liste. Und er heißt tatsächlich Was jetzt? Ist ein Nachrichtenpodcast podcast von der Zeit. Ähm, das ist deutlich kuratierter, als es so anders ist. Und die haben auch mal abseitige Themen mit drin. Ähm, aber so das, das dominierende äh, Nachrichtenthema ist da auch schon immer irgendwie mit, mit abgefrühstückt. Ah ja, und diesen, diesen Apps, ich bin da so ein bisschen, keine Ahnung. Ich, 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 ich ertrage es so nicht mehr, dass es das so viele Apps sind. Ich hatte, das in Zeit lang, habe ich es versucht zu lösen, dadurch, dass ich äh, viele Nachrichten-Apps installiert habe, die dann in einzelnen Segmenten ähm, gut waren. Ich habe auch immer noch installiert, aber für längst nicht mal die Push-Nachrichten aktiviert hier. Äh, Zeit heute, New York Times, Washington Post, FATS, Tagesschau, Deutschlandfunk. Und jetzt halt Up, Update. Ähm, wo wir Push-Nachrichten Das würde mich verrückt
1: machen, auf so vielen Quellen äh, zu, zu, zu erfahren, weil du dann ja, wie du schon sagtest, bei, bei Push-Nachrichten hast du das Problem, dass du dann doppelt und dreifach informiert wirst. Ja. Und ähm es geht da ja auch einfach viel, viel Zeit drauf. Also klar, äh, es gibt einfach Themen, da, da will man gerne ähm, äh, auch mal eine andere Meinung hören. Ähm, aber die, eine News an sich ist ja erstmal keine Meinung, sondern eine News. Und ähm, da würde ich immer aktiv suchen, äh, wenn es darum geht, äh, äh, ja, mehr an Meinung zu bekommen. Aber äh, bei News reicht es mir eigentlich, wenn ich weiß, äh, ich habe da ein, zwei verlässliche Anbieter, wo, äh, wenn, wenn die Welt untergeht, ich weiß, relativ zeitnah darüber
0: informiert zu werden. Das ist der nächste ganz entscheidende Punkt, den du gerade ähm, ansprichst. Wie, wie wichtig sind so eine Meldung eigentlich wirklich? <lacht> hm. Also wie, wie, viele, wie viele Eilmeldungen die Nachrichtenagenturen verschicken, haben tatsächlich einen unmittelbaren Einfluss auf mein Leben, dass ich es wirklich jetzt wissen muss und nicht eine halbe Stunde später. Stimmt schon. Und gerade mal mehrere deutsche Medien, da hat er am Nachrichten-Pushen, dann hast du da tatsächlich irgendwie doppelt und dreifach. Also heute Morgen haben mir sowohl die 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 FAZ als auch die Deutschlandfunk-App und ich glaube auch die äh, Tagesschau-App den, den Tod von Kurt Biedenkopf verkündet. Also ja, habe ich jetzt dreimal gelesen, ist irgendwie auch gut. Wird davon auch nicht wieder lebendig.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch niemand aus äh, der Akt, aus dem aktuellen wirklich politischen Geschehen ist, oder? Also Richtig. Wenn es jetzt irgendwie äh, Angela Merkel wäre, die äh, plötzlich und überraschend äh, verstorben ist, dann klar Eilmeldung, aber...
0: Ja, und deswegen brauche ich halt eine App, die, die mir das irgendwie... Die lernt, was mich interessiert. So, keine Ahnung, mich interess der, der Tod von Kurt Biedenkopf heute Morgen ist mir persönlich völlig egal. Das hätte mir gereicht, wenn ich es heute Abend an der Tagesschau mitbekommen hätte. Äh, andererseits, so, ich, ich war schon, ähm ich fand's, mir, mir persönlich war es zum Beispiel wichtig oder mich hat es sehr interessiert, als dann äh, in, in der Nacht die Push-Mitteilung damals kam, dass Michael Jackson gestorben ist oder sowas. Halte ich für mein Leben viel, viel relevanter als Kurt Biedenkopf, aber deswegen kann ich aber auch nicht sagen, ich möchte keine Todesmitteilung mehr haben in den Push-Nachrichten. Weil es halt Menschen gibt, die mir, die, die, ich, die ich nicht kenne, es gibt Menschen, die, mich, die ich kenne, die mich interessieren und es gibt Menschen, die mich interessieren und wo mich dann auch ähm, deren Tod interessiert. Ah ja, das ist wie gesagt, Resi war da echt gut drin und ich hätte gerne sowas wieder und ja. Google ich News. Hab... Ich, ich höre Thomas schon rufen aus Rendsburg, Google News, aber die, die kriegen das auch nicht gut hin. Dann habe ich auch eine Chance, wenn ich ein halbes Jahr genutzt. da war ich auch nicht glücklich mit. Die haben für mich mal die falschen Quellen ausgewählt, fand ich. Und sonst, was ich so, was ich noch, noch höre von, von Freunden und Freundinnen, die als Journalisten unterwegs sind, ähm, da haben ganz viele Menschen die, die Bild-App äh, drauf. Nicht, weil man, das ist also genau wie McDonalds, da geht da kein Essen, es liest auch keiner die Bild-Seite und trotzdem sind die irgendwie alle scheiße reich. Ähm, aber äh, wenn man tatsächlich äh, Dinge schnell erfahren möchte, ist Bild meistens nochmal schneller als alle anderen. <lacht> also, falls da draußen irgendwie echte News-Junkies ähm, unter unseren ZuhörerInnen sind, ähm, vielleicht die Bild-App installieren, um die Push-Mitteilung zu bekommen und dann woanders nachlesen, was wirklich passiert ist. Machen wir weiter mit der nächsten App. Da geht es um Kühe. Geil. Glückliche Kühe. Äh,
1: diesen äh, voller Glück, weil sie nicht geschlachtet wurden. Ähm, Happy Cow ist eine App, die dir quasi einfach zeigt, wo du in der näheren Umgebung ähm, einkaufen oder essen gehen kannst. Ähm, wenn du bestimmte... Ernährungsvorlieben hast. Sprich, du kannst sagen, äh, vegetarisch, äh, vegan, äh, dann irgendwie Menschen, die äh, nur Früchte essen, glaube ich, gibt es auch. Da also gibt es diverse Filter, die du einstellen kannst und dann kriegst du letztlich einfach eine Liste ähm, mit äh, Lokalitäten ähm, angezeigt die du dann äh, bedenkenlos aufsuchen kannst und da gibt es dann, soweit ich das aus den Augenwinkeln beobachtet habe, auch Bewertungen zu. Ähm, ich habe mir die App einfach mal mitgenommen, äh, ohne da jetzt zu viel Zeit drauf zu schmeißen, weil äh, es läuft gerade so eine Sommeraktion zu glücklichen Kühen und da ist die App, die normalerweise kostenpflichtig ist, ähm, kostenlos zu haben.
2: Das ist eine gute App. Also ich nutze sie gerne, wenn ich in andere Städte reise, um zu gucken, wo, wo man sich gut ernähren kann. Ähm, und meistens sind die Gegenden, in denen es viele vegetarische oder vegane Restaurants sind, auch die Gegenden, die mich interessieren. Zumindest hat sich das in der, in der Vergangenheit so bestätigt. Ja,
1: also der, der Tipp ähm, momentan, also gestern Abend war sie noch kostenlos und es stand irgendwas von Sommeraktion und der Sommer... Äh, ist ja noch ein bisschen. Ähm, mhm. Hoffentlich dann auch, wenn, wenn, wenn die Sendung dann äh, live ist, die Episode dann äh, einmal in den App Store klicken und bei Interesse schnappen. Dann gibt es auch noch was anderes Neues. Und zwar eine Vorabversion von OnePassword in Version 8 ähm, für den Mac. Ähm, wer möchte, kann sich da jetzt schon irgendwie äh, den Download sichern, äh, das alte one äh, von der Platte schmeißen und ähm, mit der neuen Version ein ähm, bisschen herumspielen. Ich habe nur den Blogbeitrag äh, gelesen äh, des Entwicklers. Das sieht alles ein bisschen äh, frischer und neuer aus. Es gibt irgendwie Erweiterungen in dem ähm, Watchtower-Feature, also eine Funktion, die guckt, ob Passwörter äh, kompromittiert sind, ob man die vielleicht mal ändern sollte und generell ähm, quasi untersucht oder in den Blick nimmt, ähm, ob denn die gewählten Passwörter äh, in, in, äh, sinnvoll sind ähm, oder ob man da lieber noch mal Hand anlegt und ähm, gleichzeitig mal so verfolgt, was an Diskussionen losgetreten wurde mit Verfügbarkeit der Vorabversion und ähm, da kamen gleich die, die Kritiker zu Wort, die sagten, ah, okay, da ist ein neues One Password da, aber jetzt tatsächlich ähm, brechen sie alle Brücken hinter sich ab und äh, lassen die kommende Version ähm, nur noch äh, im Abo ähm, auf die Menschheit los. Das heißt, äh, es gab bislang die Möglichkeit, ähm, OnePassword auch, wenn auch gut versteckt, als, als Lizenz, äh, als Einmalkauf ähm, zu erwerben. Ähm, parallel bietet man schon äh, seit längerer Zeit auch ein Abo an, aber eben mit dem Wechsel auf OnePassword 8 wird das Abo verpflichtend werden. Und ähm, die ähm, anstehende Veröffentlichung der neuen Version nahm man wohl auch äh, zum Anlass, um quasi äh, den Code über Plattformen hinweg äh, zu vereinheitlichen. Um, OnePassword ist inzwischen ja auch für äh, Windows zu haben, auch äh, für den Mac zu haben, auch für iOS zu haben und auch als, äh, im Web verfügbar. Und äh, um da nicht irgendwie ein äh, Flickwerk aus ähm, nativen Anwendungen zu haben, hat man sich wohl äh, entschlossen, auf ein ähm, Framework aufzusetzen, das halt eben Cross-Plattform verfügbar ist, nämlich Electron. Und da war dann halt eben auch äh, die Stimmungslage die, dass viele sagten, ja, OnePassword ist so eine der, der Mac-Apps schlechthin und es wäre nicht nachvollziehbar, warum man äh, nun ähm, vom Ansatz einer sehr guten nativen App äh, hingehen würde und sagt hier, wir versuchen halt eben uns möglichst wenig Arbeit zu machen, äh, indem wir halt quasi äh, eine Codebasis haben und da so eine äh, Elektron-App rausschmeißen. Jetzt bin ich nur jemand, der sagt, oh, ich wüsste jetzt gar nicht, dass ich groß irgendwelche Elektron-Apps nutze und kann dir auch gar nicht so sagen, welche Nachteile damit einhergehen. Weil ein Password-Manager natürlich im Zweifelsfall äh, gar nicht so wahnsinnig viele Funktionen haben muss, um, um Sinn zu stiften. Nutzt ihr OnePassword noch? Ich benutze es noch, ja. Aber ja. ich merke auch immer wieder, dass mir in vielen Fällen der iCloud-Schlüsselbund ausreicht. Also ich benutze quasi beides so ein bisschen parallel mhm. und müsste da eigentlich auch mal so ein bisschen ausfegen, weil sich da Dinge
2: überlappen und Ja, so geht es mir auch. Also ich nutze klar in Safari und sämtlichen Apple Apps nutze ich häufig den iCloud-Schlüsselbund und nur in seltenen Fällen mal habe ich noch so ein altes One Password, das auf dem Mac auch nur noch lesend arbeitet, weil ich glaube ich nicht abonnieren wollte. Ähm, aber ich, das erinnert mich daran, dass ich eigentlich vor längerer Zeit schon mal umsteigen wollte auf n was quasi ja dasselbe macht wie One Password, nur in kostenfrei aber es ist halt auch so ein Akt, ne, die ganzen Dinger da mal rüber zu tun und da in dem Zuge auch nochmal aufzuräumen und zu gucken habe ich den Account eigentlich noch ist echt ganz schön arbeitsintensiv und da bist du natürlich, wenn du da mal ein Abo hast, bist
1: du im Abo auch drin, weil du natürlich dieses Ausmisten, aufräumen oder migrieren in ein anderes Angebot äh, möglichst lange vor dir herschieben äh, wollen wirst, weil es halt eben auch echt mit Aufwand verbunden mhm. ist. Da geht dann schon mal irgendwie
2: so ein, so ein halber Tag drauf. Ja, ich wünsche mir, da, dass generell Apple da den, den iCloud-Schlüsselbund noch ein bisschen, bisschen erweitert, vielleicht als eigene App und dann das ein bisschen praktikabler macht.
1: Es gab, es gab ja mal das Gerücht, dass One Password durch Apple übernommen werden sollte. Es hatte sich dann aber zerschlagen. Das hätte ich ja eigentlich ganz, ganz schön gefunden. Ja, das wäre gut.
0: Ich weiß nicht, ich brauche eigentlich auch vor allem ein schickeres Interface für den, für den apple hm. Schlüsselbund. Ich mache das, glaube ich, genauso wie ihr, Das alles, was irgendwie geht, wird automatisch in, in den iCloud-Schlüsselbund verschoben. Aber ich habe nach wie vor diverse Sachen in one password drin und manchmal findet dann äh, Apple selbst auch das zugehörige Passwort nicht, weil die Domain eine andere Subdomain hat und irgendwie von, von keine Ahnung, speichert das Passwort von maclive.de weg, aber von, keine Ahnung, gewinnspiel.maclive.de erkennst du ja den Login nicht mehr und dann muss man umständlich nachsuchen und das ist in OnePassword irgendwie angenehmer und ja, ich hätte dann das, das ein schickeres Interface und dann wäre ich auch schon glücklich und könnte OnePassword einfach wegschmeißen. Aber immer dann, gerade wenn ich jetzt mal irgendwie ein Passwort jetzt brauche, finde ich es meistens schneller in, äh, in, in OnePassword plus in OnePassword kann man Dateien mit reinschmeißen mhm. und Zusatzinfos ablegen. So, also, mhm. keine Ahnung, äh, Pin und Puck oder irgendwie sowas. Ja. Zu, zu Login da. Ich habe hier bei der bei meiner Krankenkasse gibt es irgendwie einen Benutzernamen, es gibt ein Passwort und es gibt eine PIN und es gibt eine PUC und das möchte ich alles beieinander haben, zum Beispiel. Oder ich kann Softwarelizenzen in One Password abspeichern und ich kann sogar dann nicht nur da irgendwie einen Freischaltcode mit reinhängen, sondern ich kann auch äh, Reaper, Aufnahmetool, äh, hier der Wahl, äh, hat eine Lizenzdatei. Die liegt bei mir auch in One Password mit drin. So alles, was irgendwie Software ist, ist da mit drin in, in, mhm. in dem Programm. Und das kann die Schlüsselbundverwaltung zum Beispiel nicht. Da bräuchte ich eine andere Lösung wieder für. Ja. ja. Ich meine, da ist die beste Alternative One Pass.
2: Äh, End Pass. Mhm. Aber, ja. Naja, es gibt ja noch Last Pass, aber die haben, glaube ich, auch... Nee, auch ein Abo. Ich glaube,
1: ja. Und es gibt auch noch es gibt noch ein Open Source-Dingens. Bit heißt das, glaube
0: ich. Bit One, ist aber auch ein Abo-Modell, oder? Also zumindest sehe ich hier nur, nur bei Pricing sich nur Abos. Oh, oder One-Time für 70 Euro.
2: Habe ich das mal gekauft? Aber ich habe doch nicht so viel Geld ausgegeben. Naja. Mein Plan sah eigentlich mal vor, da umzusteigen.
0: Hm. Hm. Das hätte ich auch, ehrlicherweise, 70 Euro jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld, wenn das dafür auf all meinen Geräten läuft und das geil ist und mir jeden Tag da Arbeit abnimmt. Ähm. Ja,
1: Kommen wir ja zu aber Streaming das ist halt der Klassiker. Oder? Das ist der Klassiker in der Diskussion mit, ja, da sind die 70 Euro nicht so viel, aber dann äh, stapelt es sich halt am Ende äh, des Monats oder des Jahres halt eben doch was an, an, an Kosten sich so aufsummiert für die ganzen App-Abos.
0: Aber 70 Euro ist ein Einmalpreis angeblich. Also kein Jahresabo, sondern Einmalpreis. Achso, ich war ja gerade bei OnePassword, sorry. Ah, okay. Ja. Ja, diese Abos, es ist irgendwie, ja, es ist tückisch. Deswegen machen sie auch so viele. <lacht> das ist ja nicht, weil alle das irgendwie, weil alle wissen, dass es das Beste für die Kunden ist, sondern, <lacht> äh, ja. Apropos für die Kunden. Ähm, jetzt ging gerade so eine Zahl durch, die, durch das Apple-Internet, Apple dass Apple Arcade jetzt die Marke von 200 Spielen geknackt hätte. Apple Arcade, ist das noch ein Thema für euch oder seid ihr da ähnlich raus wie ich? Also ich habe das, weil ich Apple One bezahle, aber dass ich da jetzt regelmäßig gucken würde, was es Neues gibt oder gar regelmäßig Apple Arcade Spiele spielen würde, kann ich von mir nicht behaupten. Immer wieder
1: mal. Ich fand nur sehr, sehr auffällig, dass in den vergangenen Monaten der Fokus weg von ähm Zeit exklusiven äh, Produktion für Apple Arcade ähm, das Augenmerk darauf hingerichtet wurde äh, bestehende Bezahl äh, Apps Spiele neu, neu aufgelegt äh, oder leicht überarbeitet ähm, über Apple Arcade mit anzubieten hm. ähm, also dass dann irgendwie so Dinge wie Angry Birds oder sowas auf einmal äh, aus der Asche auferstanden ähm sind und äh, man sich fragt, okay, das ist doch eigentlich das gleiche Spiel, das ich auch schon vor äh, Jahren.
2: Du ja, aber ich finde es ich generell nicht so verkehrt, weil das sind ja viele Klassiker und ähm, mhm. das finde ich schon okay, wenn du jetzt quasi neu einsteigst und holst dir dieses äh, Abo, dann hast du ja nicht Zugriff auf deine Mediathek, die wahrscheinlich schon alles beinhaltet. Aber hast kannst so du Klassiker wie Altos Al Altos Odyssey oder Jetpack Joyride auch durchaus nochmal spielen. Ja, das ist, ich auch nett,
1: ist auch ganz nett, weil ähm, Althus Odyssey hat auch ein paar Extras mit drin, also es ist da nicht nur eine, eine reine äh, Neuveröffentlichung, sondern äh, es gibt halt irgendwie on, on top für Leute, die das schon kennen, noch was mit dazu. Trotzdem fand ich es nur auffällig, dass äh, so in den vergangenen Monaten da schon viel mhm. Ruhe reingekommen ist und äh, Ja, die haben immer ein Plus am Ende, ne? Das Genau, aber man, man dachte schon so, oh, das ist der, der Weg des geringeren Widerstands, da einfach äh, Leuten äh, wahrscheinlich dann auch deutlich weniger Geld in die Hand drücken zu müssen äh, für äh, solche Veröffentlichungen auf Apple Arcade als für, für neue Produktionen. Da sind zwar auch Dinge angekündigt, aber ich schaue gerade so hier parallel in die App
2: nichts, was mich jetzt vom, vom, vom Hocker reißen würde. Ähm ich, aber noch mal um, um auf die ursprüngliche Frage kurz zurückzukommen, äh, ich gucke eigentlich nur noch bei Arcade, wenn ich irgendwie mal Bock auf ein neues Spiel habe. Also ich nutze den App Store nicht mehr, weil da ist es mir zu anstrengend zu filtern, ob das irgendwie Bezahl-App, Werbe-App, dies, das, habe ich keine Lust. Ich gucke bei Apple Arcade, ob es irgendwie was Neues gibt, was mich da interessiert, spiele das an. Ich habe ja eh nicht viel Zeit, deswegen spiele ich da kurz ein bisschen und bin dann auch glücklich damit. Ähm, ich habe jetzt hier dieses Super Leap Day zum Beispiel, was vor kurzem rausgekommen ist, da ein bisschen rumgespielt oder Detonation Racing habe ich auf dem iPad auch getestet. Äh, fand ich auch ganz witzig. Also so für, zwischendurch finde ich es echt okay. Und ich, ich glaube, oder es wird nochmal relevanter, wenn die Kinder bei mir größer sind, ähm, weil ich dann sagen kann, ja guck da, ob dir da was Passendes gefällt, dann müssen, müssen die nicht in den App Store losgelassen werden. Musst du keine Angst um deine Kreditkarte genau. haben. Genau. Keine Schlumpfbeeren und hast du nicht gesehen.
4: <lacht> ja. Herr Molz. Äh, ja, genau. Ähm,
1: es geht um Spiele, oder? Da war was. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ich ich hab. Ich hab äh, vorgestern war das. Ähm, war ich etwas überrascht, äh, ob, ob der Veröffentlichung von Axiom Verge 2. Ähm, Nachfolger zu so einem Midroidvania aus dem Jahr 2015, das mich äh, seinerzeit groß begeisterte. Äh, so, so ein Spiel, das in der Tradition äh, so alter NES-Abenteuerspiele äh, steht. Also auch 2D-Pixel-Grafik, ähm, aber auch so, dass man äh, nicht nur irgendwie äh, Reflexe ähm, auf die Probe gestellt bekommt, sondern halt auch ein bisschen mitdenken muss, wie man von A nach B kommt und äh, das Spielprinzip äh, hinter diesem Subgenre Metroidvania ist eben, dass sich Abschnitte erst so nach und nach öffnen, weil man ähm, immer mehr Fähigkeiten erhält, die einem das Erreichen zuvor unerreichbar geglaubter Bereiche eben äh, möglich machen, also dass man beispielsweise einen Doppelsprung bekommt, ähm, oder überhaupt weiter springen kann oder sich in einen Ball zusammenrollen kann, um äh, in ähm, Spalten reinrollen zu können, etc. pp. Und ähm, da etwas überraschend, so von, von hier auf jetzt ohne Ankündigung von irgendeinem Veröffentlichungstermin jenseits eines Es kommt 2021, ähm, gab es eben Axiom Verge 2, da auch das Alleinstellungsmerkmal, ähm, was ich irre finde, dass das eine Person alleine, gemacht hat und zwar nicht nur alleine äh, programmiert sondern auch alleine sich äh, die grafik ähm, äh, zu eigen gemacht hat sich darum gekümmert hat aber auch ähm, sich um die musik und soundeffekte und alles ähm, kümmerte ähm, finde ich äh, irre also ich meine in anführungszeichen es ist halt kein äh, kein 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 gta 5 oder irgendwie sowas ähm, aber trotzdem so allumfassend ähm, All diese Disziplinen zu beherrschen, so dass am Ende ein Produkt äh, rauskommt, wo man eigentlich denken würde, da saß das irgendwie dann doch äh, ne, ne, ein größeres Team dran, äh, war, bin ich sehr beeindruckt. Ähm. Bei, beim ersten Teil genauso wie beim zweiten. Äh, ich hatte noch keine Gelegenheit, den zu spielen. Äh, auch, äh, weil es den äh, noch nicht für den Mac gibt. Ähm, den ersten Teil, der ist auch für macOS veröffentlicht worden. Der zweite ist jetzt äh, für Playstation äh, und Switch und äh, Windows-PCs äh, und dort exklusiv im <lacht> Epic äh, Game Store äh, zu, zu haben, kostet äh, knapp unter 20 Euro. Ich glaube, die ersten Tage gibt es irgendwie so einen äh, Launch-Discount, äh, äh, sagen wir irgendwie 2-3 Euro weniger. Ähm, so das, was ich bis jetzt gesehen habe, äh, wer, wer so, so, so retro pixel spielen nicht abgeneigt ist und, und Spaß am Knobeln hat, ähm, könnte da Sch Interesse dran haben. Und äh, was ich noch gelesen habe, was ich auch interessant fand, ist, äh, dass das Spiel sehr zugänglich sein soll äh, mit Blick darauf hin, dass du ähm, die Schwierigkeit fernjustieren kannst. Also du kannst sagen, Gegner sollen äh, mehr Schaden machen, wenn du eine, eine größere Herausforderung suchst. Du kannst aber auch skalieren und sagen, nee, nee, ähm, ich, ich spiele nicht so oft, ich bin da nicht so fit drin. Äh, ich habe aber trotzdem Lust auf das äh, Spielerlebnis an sich. Äh, dann sollen die sich bitte ein bisschen zurückhalten um mir halt nicht so schnell irgendwie ein äh, Loch äh, in den Pelz brennen. Ähm, hm. Das, das finde ich irgendwie ganz nett. Also, das finde ich auch eine, so eine Sache, die in vielen anderen Spielen ähm, immer stärker gefeatured wird. Ich habe es gesehen bei Psycho Notes 2, dass jetzt die Tage auch erscheinen wird. Ähm, da hast du auch die Möglichkeit, äh, im Prinzip einen Schalter umzulegen und zu sagen, äh, ich kann nicht mehr tot gehen. Ähm, weil Vielleicht willst du es einfach nur spielen und äh, brauchst gar nicht so sehr die Herausforderung. Oder aber du ähm, hast mit Einschränkungen zu kämpfen, die es dir halt eben nicht möglich machen, äh, jede der Herausforderungen ähm, so, so zu meistern. Ähm, ich finde den Gedanken ganz gut, dass man äh, die Herausforderung haben kann, wenn man sie dann will, aber eben auch äh, den Schwierigkeitsgrad äh, zurücknehmen kann. Habt ihr Axiom Merch gespielt? Nein. Überhaupt Ach, nicht, nee. nee. Aber Metroid kennt ihr.
0: Jawohl, das ist ja klar. Da habe ich wirklich, ich weiß nicht, wie viele Netto-Tage drin versenkt meiner Jugend.
1: Und das das, ist das Beste, Metroid, da sind wir uns hoffentlich auch einig, ähm, jenseits der, der 3D-Prime-Sachen, ähm, ist doch Super Metroid auf dem SNES. Das habe ich auf jeden Fall am meisten, am längsten gespielt, ja. Oh, oh, ja. Und genau in die Kerbe schlägt Axiom Verge. Also zumindest der erste okay. Teil. Zur zweiten kann ich nicht viel sagen, außer, ähm, dass das, was man gelesen hat, sagt: Okay, es ist ein bisschen eigenständiger. Das andere ist schon sehr nah an Metroid dran, aber der zweite Teil macht da ähm, Dinge anders. Man, man wandelt wohl zwischen verschiedenen ähm, Varianten der Spielewelt. Äh, so ein bisschen äh, Stranger Things-mäßig, upside down. Hm. <lacht> ähm, das lang alles ganz spannend. Also äh, mal gucken, ob ich da die Tage mal äh, zukomme.
0: Das klingt nicht so schlimm, ja. Hm. ja. Ich habe mir derweil äh, schöne Ahnung mit Drogen gemacht <lacht> und habe jetzt innerhalb von, von, von drei Abenden habe ich ähm, die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ähm, durchgeguckt. Ähm, habt ihr da was von gesehen? Ja, bestimmt, oder? Und wenn es nur mhm. die Trailer waren.
2: Ich habe äh, auch angefangen mit der dritten Staffel.
0: Okay. Ein, eine Serie, in, in, in eine deutsche Netflix-Produktion, ähm, die ich, die Story ist so, ja, ganz interessant, aber es ist auch nicht so völlig weltbewegend. Das sind äh, vor allem ein Schüler, aber auch mehrere Schüler, die äh, dann rausbekommen, wie man eigentlich, oder sich, sich äh, ein ähm, für sich erdenken, wie man eigentlich online Drogen verticken könnte und das dann auch schnell in großem Stil machen und da äh, hunderte, tausende von Euros mit ähm, abräumen. Das Besondere bei Netflix-Produktionen, dieser netflix produktion ist, dass die Hauptfigur, die heißt Moritz Zimmermann, ähm, regelmäßig auch zum Interview da ist. Also die, die ganze Story ist schon gelaufen und äh, Moritz sitzt regelmäßig vor der Kamera und spricht mit den Produzenten oder spricht zum Publikum und er erklärt verschiedene Situationen oder stellt Fragen und so äh, so Dinge. Das Ganze wird interessanter, wenn man kurz nachrecherchiert und ähm, rausbekommt, dass das auf wahren Begebenheiten basiert, das Ganze. Ähm, wenn man die Serie durchgeguckt hat, kann man danach nämlich auch auf Netflix Shiny Flakes gucken. Das ist tatsächlich ein, ein, eine Dokumentation, Reportage äh, mit Interview-Versatzstücken von dem echten Moritz Zimmermann, der nicht Moritz, sondern Max heißt, ähm, der tatsächlich aus seinem Kinderzimmer heraus weltweit Drogen vertickt hat für viel, viel, viel und noch mehr Geld. Ähm, wichtig ist tatsächlich, das in der Reihenfolge zu gucken. Erste Serie, dann die Dokumentation, denn die Serie basiert schon sehr lose auf dem Leben von, von diesem ähm, äh, Max. Und obwohl die Story die, die von, von Max auch natürlich irre genug ist, dass man aus dem Kinderzimmer heraus weltweit zum, zum Drogenbaron wird und das alles mit DHL abwickelt, ähm, ist halt die, die, die Story, die in der Serie jetzt noch viel, viel wilder, als das, was äh, dem, dem echten Max so passiert ist. Das kann ich aber beides sehr empfehlen. Und ähm, mir gefällt bei, bei Shiny Flakes, der wird da auch im, im Gefängnis interviewt und die haben aber auch so ein, die haben sein Zimmer nochmal nachgebaut und stellen das Szenen mit ihm auch dann drin nach und, ähm, ich glaube, man man, man man sieht ihm, man merkt ihm schon an, dass er mit dem Thema auch irgendwie abgeschlossen hat und durch ist, aber nach wie vor auch echt stolz drauf ist, dass es das alles irgendwie so geklappt hat, wie er es jetzt ausgedacht hat oder es das gemanagt bekommen hat, ähm und das, das verstehe ich auch nur zu gut und ich nehme ihm auch ab, da hat so ein bisschen so eine, so eine, so eine Hacker-Mentalität irgendwie schon dabei und ich nehme ihm auch ab, dass es nicht darum ging, da jetzt mit, mit reich zu werden oder irgendwie sowas, sondern dass er da eher so die Herausforderung hat, das hinzubekommen und das dann einfach irgendwann umgesetzt hat, mhm. weil es dann offensichtlich war, das zu machen. Ähm, Fand ich, fand ich beides. Ich fand die, die, die Serie fand ich super lustig, ähm, habe ich ehrlichweise damals angefangen zu gucken, weil in einer Nebenrolle in der ersten Staffel Bjane Mädel mit dabei ist und bin dann danach hängen geblieben in der Serie und die Dokumentation fand ich auch äh, super.
2: Ja, also die, die Serie ist ja, ist ja ähm, Produktion pro, produziert worden von der Bild- und Tonfabrik, äh, die ja meiner Meinung nach auch Neo-Magazin und so machen. Äh, ja und ähm, die hat schon ganz geilen stil und die nutzt viele äh, möglichkeiten und hat baut viele gags ein so und noch und äh, diese ganzen overlays und hast du nicht gesehen das äh, wirkt alles echt echt cool haben die haben die gut gemacht ist wirklich lustig
0: ja was ich mir dann angehört habe, auf mehreren Autofahrten der letzten Wochen, ist ähm, eine Feature-Reihe des Deutschlandfunks, gibt es aber auch als Podcast in dem, in dem, in dem Deutschlandfunk-Feature-Podcast, ähm, heißt Merkel-Jahre und sind sechs Teile, a ah, bummelig 45 Minuten, ich glaube auch ein paar sind 50 Minuten lang, aber so ungefähr dreiviertel Dreiviertelstunde lang jeweils, ähm, die in sechs Teilen das ähm, politische, vor allem das politische Leben von Angela Merkel nacherzählen wo sie dann jetzt ja in sechs Wochen nicht mehr Bundeskanzlerin sein wird. Also naja, in sechs Wochen wird es doch noch sein, weil der Bundestag sie erst noch konstituieren muss, bla bla bla. Aber in sechs Wochen wird die Wahl gewesen sein. Es wird klar sein, wer ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin wird. Und ähm, ja, es erzählt in, in sechs Episoden, ähm, was Merkel und Deutschland eigentlich unter Merkel alles mitgemacht hat. Und... Ähm, ich habe eine der Episoden, die heißt so sinngemäß, dass die Krise der Normalzustand ist und das stimmt schon, das war mir auch, ehrlicherweise hatte ich das so nicht mehr vor Augen, man vergisst ja auch vieles oder verdrängt zumindest vieles, was in den letzten Jahren hier so an, an, an Krisen so passiert ist, seit, seit Merkel Kanzlerin ist, also nicht, nicht weil Merkel Kanzlerin, das die verursacht hätte, zumindest die meisten nicht. Aber dass wir das äh, die, diese Fukushima-Geschichte, dann hatten wir die Finanzkrise, wir haben jetzt diese Klimakrise, wir hatten zwischendurch gab es irgendwie Krieg und es gab die Griechenland-Krise und die da, daran hängende Euro-Krise, die Flüchtlingskrise und was nicht alles. Ähm, ja, in, in Interviews diverse äh, Wegbegleiter oder Analysten politischen Geschehens. Ähm, wirkt teilweise ein bisschen fast schon wie so ein Nachruf. Auf, auf Merkel, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, die spannendsten Sachen erzählt sie erst noch, <lacht> wenn sie mal so ein Kram irgendwie durch ist. Aber ähm, oh ja, wenn ihr politisch interessiert seid oder, äh, naja, historisch ist es ja nicht, weil es ist ja, Merkel ist ja quasi jetzt Zeit, also auch die ganze Regentschule ist ja quasi jetzt Zeit, aber äh, wer sich dafür interessiert, das ist echt gut produziert, kann man gut weghören. Ich habe einiges Neues noch gelernt nebenbei glatte Empfehlung.
2: Sehr gut, damit sind wir theoretisch fast am Ende. Ich habe noch eine Empfehlung für heute neu, äh, und zwar ist der Film Coda bei Apple TV Plus jetzt verfügbar. Den haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo besprochen. Ähm, ist ein quasi amerikanisches Remake von dem französischen Film Verstehen Sie die Belliers? Den ich selbst nicht geguckt habe, aber Coda soll im Vergleich dazu ein bisschen ernsthafter sein und das ganze Thema auch ein bisschen, ähm, bisschen authentischer beleuchten. Und zwar geht es um einen, einen, eine Schülerin, ähm, die ein sogenanntes Coda ist. Coda heißt äh, Child of Deep Adult. Adults, Adults ja. genau. Also sie ist ein Kind von sonst gehörlosen Eltern und äh, sie ist die einzige Hörende in der Familie. Ihr Bruder ist auch taub ähm, und ähm, naja, kommt halt in der Schule und kommt in die Pubertät und er entdeckt ihre Liebe zum, zum Singen, was natürlich für die anderen irgendwie völlig unverständlich ist und ähm, da entspinnt sich natürlich ein, ein Drama, weil sie ja auch so ein bisschen sich für die Familie verantwortlich fühlt und auch die den äh, den Fischereibetrieb ein bisschen aufrechterhalten muss und so weiter. Ähm, der, den hat Apple gekauft auf, damals auf dem Sundance Filmfestival, meine ich, wo
0: der ganz gut wegkam in den Kritiken. Also heute Abend Drama. Ich habe auch mal in die Shownotes reingeschmissen. Ein Link zur Faz. Ähm, da ist nämlich erschienen am ähm, äh, gestern Morgen, 12.8. Ähm, ein Interview mit Marley Madlin, die spielt die Mutter. Ah, ja. Und ähm, ist auch tatsächlich genau. gehörlos. Ja, das ist Und das auch gilt, glaube ich, für die Schauspieler der Tochter auch, also die Hauptfigur.
2: Nee, die kann ja hören, die kann auch reden. Hä? Also, äh, alle gehörlosen Personen in diesem, in der in dem Film werden auch von gehörlosen Schauspielern gespielt, was den Film ein bisschen authentischer macht als zum Beispiel das französische Original.
0: Das ist das Geschwisterkind, was ich meine, ja. Ja, der du hast Ure. recht, ja. 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 Genau. Ja. Jedenfalls ist es ein spannendes Interview darüber, ähm, wie das eigentlich so ist, äh, als, als Gehörlose mit diesem Hollywood und allem Drum und Dran. Und ich meine, das ist auch das, ich habe noch ich hab ein paar Interviews danach von, mit ihr gelesen. <lacht> und ähm, ich glaube, dass es das Interview ist, dass, ähm, wo sie sagt, dass, wenn man darüber spricht, über, über sie spricht, dass deaf, also taub, völlig in Ordnung ist, dass aber ähm, Personen in ihrem Dunstkreis, die taub sind, sowas dann wie hearing impaired, also hörgeschädigt, eher als negativ besetzt empfinden. Hm. Das fasst man jetzt nicht auf, aber das fand ich interessant. Ich hätte das genau andersrum erwartet. Ich hätte gedacht, dass das taub eher ein Begriff ist, den man nicht hören möchte. Aber äh, ja. Spannendes Interview. Spannende Und, Person. Auch spannend. Spannend ist
2: sicherlich auch, ähm, dass ja ein Teil des Films auch in der American Sign Language quasi stattfindet, wenn die sich in der Familie untereinander unterhalten. Was, glaube ich, auch irre spannend ist. Also, wenn ja. man jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen ist, sondern einfach ja,
0: und man hat ja auch keinen Einblick, sollte ich drin, ne? Also, wo ich mal so Zeichensprache mitbekomme, ist irgendwie bei, bei Reden oder so. Da steht im Hintergrund halt jemand und der äh, äh, übersetzt die, die Sprache simultan in, in Zeichensprache. Aber was ich schon im, im Trailer auch spannend fand, ist, ähm, sie, dass man mal Menschen zu sehen, die sich in Zeichensprache streiten oder so. Mhm. Das fand ich schon, also interessant. Ich freue mich auch sehr auf den Film. Ich werde ihn heute nicht gucken. Ähm, denn ich freue mich schon gemeinsam mit einer, äh, einer, einer Freundin seit längerer Zeit drauf, äh, mit der werde ich den, den, den Urlaub irgendwie verbringen und er wird auf jeden Fall da Teil des Programms werden, ich muss noch ein bisschen durchhalten noch, aber ja, der Film wird großartig, bin ich sehr überzeugt von. Yes. Gut. Dann soll es das einmal mehr gewesen sein, war? Ich, ich, ich sehe nicken. Ja, ich, 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 ich hier nicken alle ein, einmal wieder. Sehr gut. Dann ähm, euch da draußen ein, ein, ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Schönes Wochenende. Bis denn dann. Ciao.